0: Welkom bij de podcast van Remixed. In deze serie praat ik met dj's en mixers met een carrière van meer dan 25 jaar in de muziekindustrie. Wat hebben ze bereikt? Maar vooral, hoe hebben ze dit bereikt? Geen onderscheid in stijlen van muziek, maar puur het verhaal. Daar gaat het om, bij Remixed. Welkom to de wereld van mixing. Welkom to de wereld van dj's. This is Remixed. In deze aflevering praat ik met Mark Hartman. Een legende, maar niemand die het weet. Een man met meer dan 400 platen op zijn naam kun je dus ook maar één eerste stelling voorleggen. Je luistert naar Remixed. Als ik gewoon iemand op straat vraag: Kent u Mark Hartman? Dan zullen ze zeggen: Nee, die ken ik niet. Nee, nou, ik heb
1: bewust. Uh, ik kom uit de bandjes. Uh... Periode, uh, zo ben ik ooit begonnen. jaren zeventig. En ik ben drummer geweest. En als drummer zit je lekker veilig achter je trommels op de achtergrond. En uh, ja, toen was het van, hé, hey, in de studio werken als technicus. ben je helemaal uit de picture en helemaal perfect. Dus ik heb bewust gekozen om niet in de spotlights uh, te staan. En dat is eigenlijk al die tijd zo gebleven, nu nog steeds? Ja, ik, uh, ik vind het leuk hoor. Uh, gewoon uh, als je naam genoemd wordt, natuurlijk, uh, het streelt je ego. Maar ik zou niet op straat gaan roepen, uh, gaan schreeuwen. als ik een hit zou hebben van. Oh, oh, oh. Nee, het is, ik vind het lachen dat uh, bij uh, radiostations. dat er dus gewoon gegist wordt van. Goh, zou die. Hoe zou hij dat doen? Doet hij dat uh, professioneel? Of uh, heeft hij <laughs> meer gedaan? en zo? <laughs> ja, zien, nou, jongens. Kijk eens uh, op Discord, weet je wel. Ik bedoel, ik doe dit sinds 1985. Eigenlijk non-stop. En, uh, nou, ik, heb nooit, ja, ik ben er een periode uit geweest dat ik even de muziek zat. Was. Nou, iedereen? Ze altijd. Dus uh, zeven jaar is dat geweest. En, uh, voor de rest uh, fulltime gewoon altijd uh, gewerkt. En ook pseudoniemen. Op een gegeven moment was het in natuurlijk om uh, onder een pseudoniem uh, te werken. Dus, nou, daar uh, heb ik de, de het nog nooit over gehoord. <laughs> nee, precies.
0: Dus, maar op een gegeven moment, iedereen hoort toch dat je uit bent. Uh, weet je wel. Maar, um... Is er iets... Nou, dat vind, ik, dat vind ik een hele interessante. Bij de clubheads weet je gelijk, dat is een plaat van de clubheads. Ja. Wat is typisch Mark Hartman dan? Ja, dat, dat zou je niet aan mij moeten
1: vragen. Maar ik hoor namelijk wel van, oh, de Hartman-sound. Nee, misschien van, wauw, ik stoor dat het gezegd wordt. <laughs> maar wat is de Hartman-sound dan? Ik uh, doe heel veel chill-out-muziek. Uh, Voor jezelf? Mm, op, ja. Onder je eigen naam? Ja, ik? Op, onder mijn eigen naam. Ik heb dan, daar ook weer een pseudoniem in, omdat uh, de uh, platenmaatschappij Lemongrass zei van, ja... Het is niet geloofwaardig als je per maand twee albums uitbrengt onder jouw naam. Dus ik heb daar een andere naam uh, voor bedacht. Weber en Weber. Puur Duitse naam. Hoe? Weber en Weber. Ik advies, het is een Duits label. Weber en Weber? Ja. Een soort buurman en buurman. Ja, maar kijk, het is een Duits label. Dan moet je iets Duits maken. Want dus hadden Helmoet ont Alexander Weber. <lacht> <lacht> en dan hebben we hebben een heel verhaal uh, ja, bij bedacht in... Uh, Ja, dat vonden ze leuk bij Lemongrass. Ik had zoiets ja, het is eigenlijk een beetje... uh, Een loopje met de de Duitsers, weet je wel. Uh, Ook uitgesproken Duitse namen. En uh, van de week sprak ik iemand, uh, René van der Weijden. En die uh, verwees naar uh, Jiskevet. Waar ook ook een item in zat over twee Duitsers. Uh, (laughs) Daar kan je het mee vergelijken. Maar kijk... Ik doe, uh, dat is chill-out muziek, langzame muziek. Uh, en dat is uh, eigenlijk een standaard patroontje. Alleen bij mij is het toch net even gewoon wat interessanter... doordat ik uh, heel veel diep in de muziek ga. Ja? En heel veel kleine details. Uh, een delay die, uh, zeg maar, van de 16e naar een 8e delay gaat... en daarna nog een keertje in de facing. En dan van links naar rechts. Ik besteed heel veel aandacht aan dat soort dingen... die die in eerste instantie uh, commercieel gezien op de radio niet zou opvallen. Nee. Maar als je gewoon de muziek langer draait... Uh, je ontdekt steeds nieuwe dingen in uh, mijn producties. En dan heb ik zoiets ja, dat vind ik gewoon zelf leuk. Ik kan een hele dag bezig zijn gewoon met een basisbeat. Okay. En dan denk ik altijd van, ja, wie doet er eigenlijk plezier mee? Mezelf. Want ja. iemand anders zou het misschien niet horen, maar als ik het niet doe... Dan heb ik niet het gevoel dat het af is. Dus ik, ik ben gewoon... Ja, ik, ik ga diep erin. Ik, rare combinaties. Extreme dingen. Want alles is al een keertje gedaan. Dus probeer dan op
0: zijn minst... Ja, maar het is gewoon... zo afwijkend tot je... zeg maar De APK mixen, de Italo mixen en noem het maar op. En dan ineens komt er zo'n chill-out ding. Ja. Uh, wat ja. totaal afwijkt. Ja. Is het juist het leuke, die afwisseling die het zo leuk ja, maakt? Het is, het is de afwisseling.
1: Ik heb op een gegeven moment... Uh, Eind jaren negentig heb ik wel gewoon afstand gedaan van de pool van top 40 plaatjes maken. Ja. Op zoek naar die hit. We gaan zo naar de
0: geschiedenis, dames en heren. Eerst nog even het heden en een ja. beetje alles door elkaar.
1: Kijk, je bent bezig met hits. Iedereen is in het begin, die wil hits scoren. Ja, willen we allemaal. Ik ben er vanaf gestapt. Ik doe er niet mee, want het levert je namelijk uh, niks op. Ik uh, qua voldoening, financieel misschien wel hoor, maar het is ook alleen maar weer leuk als er continuïteit in zit. Maar het is je werk waar je plezier in moet hebben en waar je je voldoening uit moet halen. En ik vind de muziek
0: belangrijker dan uh, zeg maar gewoon wat erna gebeurt. Is Is dit de wijsheid die je krijgt als je ouder wordt? Of is dit iets waar jij, hoe jij altijd al in hebt gezeten?
1: Ik ben wel commercieel. Ik hoor wel gewoon hits. Ja. Uh, in mijn enthousiasme heb ik ook bij een aantal dingen van mezelf geroepen: van, ah, dit is een hit. En dan is het koude douche als er dus gewoon niemand die plaat opmerkt. Ja, <laughs> dat <is verschrikkelijk. laughs> Maar wat minstens even erg is, is dat je ergens mee scoort. waar jezelf dus gewoon echt helemaal niet achter staat. Dat ik zijn heb... de meeste dingen, ja, hè? Maurice
0: heb... Steenbergen met Poing. Ja. ja. Het is zijn grootste hit ooit. Maar het zal niet zijn waar hij nou zo mega trots op is. Nou, de twee, de twee grootste dingen bij mij zijn
1: Teaspoon, No Time To Waste. Wat ik dus afgeschreven had, dat liedje. Want ik vond het gewoon niet goed genoeg. Um, en recent een remix van mij die in 1986 afgekeurd is door de platenmaatschappij. Die dus als Spotify release uitgebracht is. Dus gewoon... Vorig jaar, dus 2020, een plaat uit 1986. Ja. En dus over de miljoen st- uh, streams heeft. En dan begrijp ik dus niet. En waar en ik we heb over? zulke mooie dingen gedaan. Over welke plaat hebben we het al? Bij de Bolero. Fun fun? 50. Ja. Ik heb zulke goede dingen gedaan. Zulke mooie dingen.
0: <laughs> en waarom dit? Weet je, wel, dus ja, maar Mark, dit is de dit is dé... Uh, de, 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 het grote probleem wat heel veel producers, mixers hebben over al die jaren heen, dat sommige dingen waar ze maandenlang aan hebben gewerkt, is uiteindelijk niks geworden. Daar hadden ze wel goede hoop op. Ja. En andere dingen zijn wel een succes geworden. We gaan zo nog uitgebreid over die No Time to Waste en over Bielabolero, want dat vind ik veel te interessant. Maar uh, die worden dan een succes, terwijl jouw eigen gedachte op dat moment was misschien veel minder. Het is, het is ja. heel bizar. En dat is, maar dat is
1: overal, nou, dat is met de APK-mixen. Als ik dus echt een APK-mix heb... die dus gewoon de diepte ingaat... zoals recentelijk dan... Tears for Fears met een Butterfly. Ja. Hè, dat jij, want ik heb het jou laten horen... dat jij zelfs, oh, hier ga je gaat veel reacties op krijgen. Ja. Nou, gewoon niet. Helemaal niet. <laughs> gewoon
0: niet. Ah, dat is toch niet te geloven.
1: <laughs> en, hey. dat, en dan heb je een keertje geen zin in. En dan denk je van. Nou ik zit er gewoon een beest in En dan doe ik een paar keer gewoon achter z'n voren knippen. En een paar rare effecten erin. En dan is het briljant. Ja niet <laughs> normaal
0: Ja dat, niet <laughs> normaal. <laughs> Remixed. Ja. We hebben in de studio Mark Hartman. We gaan terug naar zijn verleden. Uh, we gaan ook even helemaal terug naar het begin. Want hij, zoals Mark, zoals je altijd bent, is dat uh, alles door elkaar ging. Het begon al, en ik hoorde je het al zeggen, als drummer in een bandje. Ja. Zo ben jij in de muziek gestapt. Was dat een familieband of was dat. Oh, nee, ik, ja. nee,
1: nee, 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 nee. En, waar, en nee. welke periode
0: hebben we het nu over? Uh, jaren zeventig gewoon jaren zeventig, ja. Eind jaren zeventig.
1: We kijken. Uh, acht jaar. Toen ik acht jaar was, had ik mijn eerste bandje. Je, had, je was acht en dan zat je al in een band? Ja, dat is 1974. Maar had, had jij een drumstel dan? Ja, van de daterman. Ze speelde een drumstel. Ja. Maar daar speelde je ook echt mee? Of absoluut, was dat... absoluut. Ja. Kijk... Ik ben gewoon uh, door mijn oudere broers ben ik heel snel gewoon beïnvloed uh, geraakt. Door... He, ze, ze hadden heel veel met c want dat was in die tijd. Ja. Veronica, Mie en Mie En een van mijn broers, die hield de top 40 bij. Ja. Dus ik kocht elke week de, de singeltjes en die had de lijstjes. De boekjes, en, de blaadjes. Ja, en er kwamen singeltjes voorbij uh, die dan bij mij terechtkwamen. En mijn kamer ook niet meer verliet eigenlijk. Uh, zoals... Um, het eerste singeltje, wat ik dan niet gekocht heb... maar wat mijn broer dan voor mij gekocht heeft, zullen we zeggen... was Sugar Baby Love. Roobettes. Ja. Helemaal te gek. Historisch. Ja, je had uh, mut in die tijd, maar mut vond ik een beetje te... Uh, ja, ook die, 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 die gohs met de kou uh, op die kourom. En, en, en,
0: en die enge... Om, uh, met, met, die, met die jurk aan en zo. Ja, en, maar dat, uh, die filmpjes ook. met Dynamite de Tiger Feet. Dat ging, yeah, stond alleen maar yeah, heen en ja, weer. Ja. ja, dit is lastig dus, uh, over een podcast. Maar ik beweeg nu heen en weer. Want dat was het enige wat ze deden.
1: Ja, maar ik vond het... Uh, nee, dat vond een beetje te... Uh, yeah. En de Roobettes, dat was fris. Dat was ja. uh, gewoon... Die, die sound was fris. en uh, Ja, ik blijf zeggen... Kijk... Chuggy Baby Love, zo waarschijnlijk allemaal om lachen. Maar ik blijf zeggen, het is een verdomd goed liedje gewoon. Dat was het. Ja, dat was het zeker. Maar en dat was je eerste single? Dat was de eerste single uh, die mijn broer kwijt. was aan me. De eerste single die ik zelf kocht. Was Bohemi- Bohemian Rhapsody.
0: Kijk, nou gaan we praten.
1: En toen ging het, uh, dat was voor mij het punt van
0: dit wil ik ook. ja. Ja, als zijnde van zo'n soort muziek maken... of gewoon de technologische technologische ontwikkeling die in dat nummer al zat? Nee, de muziek in. Kijk, uh, Ruberts, Sugar stonden
1: gewoon met dat drumstel en zo... was eigenlijk een beetje van, ja... Was het wel een beetje eigenlijk. Want uh, ik, ik speelde met Erwin en Niels Willemsen. Dat waren de zoons, of zijn de zoons van Grus Willemsen. Ja. Grus Willemsen is bekend van de groep Solution. Ja. Uh, bassist daarvan. En we hadden als voordeel dat uh, wij kregen alle afgekeurde spullen van Solution. Dus een bekken waar een scheur in zat. Die uh, zou Hans Waterman de drummen weggooien. Maar die werd bijna genomen. Want dat was voor ons. Een gitaar met een kromme hals. <laughs> is natuurlijk voor solution onbruikbaar. Tuurlijk. Dus die kregen wij. Dus uh, ja, we hadden heel veel, heel veel spullen eigenlijk. Een microfoonstandaard die niet helemaal stabiel was. Die gooi je niet weg. Die ging door ons. Dus we hadden eigenlijk gewoon uh, arsenaal aan uh, echte professionele spullen gewoon. Dus je en, was
0: zo jong en toen speelde je al muziek... en toen speelde jij drums. Ja, speelde ik drums. En had ja. je les gehad of deed je maar wat? Ik, uh, ik heb daar geen les in gehad. Ik, ik ben gewoon
1: zelf... Uh, ja, je, je begint ermee... En, ja, ik denk dat je erin doorgaat... als je weet gewoon dat je het in je vingers hebt. Want ik denk als het niet lukt... dat je daarmee zou stoppen. Zoals met gitaar spelen. Ik had heel graag gitaar willen spelen. Is me niet gelukt. Uh, wel uh, de optreden van The uh, Who... Achteraf, gitaar kapot slaan tegen de muur. Dat lukte me wel. Want dat was de frustratie <laughs> gewoon. Of uit het raam gooien gewoon. Ja. De frustratie gewoon dat ik het niet in de vingers had gewoon. Kijk, maar dat hou je nooit zo lang vol. En drummen, dat zat er wel in. Dus daar ben ik in doorgegaan. Alleen, ik was links, ben links handig. En het was altijd een ramp als je gewoon uh, speelde. En je speelde bijvoorbeeld op een festival. Dan... Als wij aan de beurt waren, dan moest dat drumstel omgebouwd worden. Ja. En dat is niet alleen de, de, de snare en de hi-hat aan de andere kant zetten. Maar ook je toms moesten ook andersom. En Precies. Goed, Er zit ook een toon in. Uh, dus zeg maar, van je high tom mid-tom nee, je floor-tom moesten allemaal omgebouwd worden. Dus dat was een operatie. Was je eens in de studio waar een drumstel stond... kon je nooit even lekker gaan zitten, omdat het altijd voor rechtshandiger zat. Ja. En dat, ik kan dat wel... Maar het drum niet lekker. Onhandig. Dus ja. Uh, ja, dat was een beetje gewoon het nadeel. Want ik had inmiddels een professioneel drumstel. Ik had een dealtje gemaakt over het studiegeld wat mijn ouders voor me gespaard hadden. Daar kreeg ik een voorschot op. Ja. Om een drumstel te kopen. Kijk, dat is <laughs> ja. lekker. Ja, dus ik was altijd erg goed in dealtjes en handeltjes. <laughs> en, uh, maar hoe oud was je toen, toen
0: je dus een echt een compleet drumstel thuis had Ja, twaalf denk ik. Dat is jong, 12, hè? Ja. Ik bedoel, om dan al, dan ben je, dan ben je net een zesde klas lagere school, Of je zit net in de eerste.
1: Ja, maar wij, wij, wij gingen natuurlijk, kijk nogmaals, Even en Niels waren vriendjes van me. Guus, die had inmiddels bij ons niet zo ver vandaan in Ogenal, een wijkje in Utrecht, had hij een studio gebouw, gebouwd met Paul Post. Ja? Yeah. De Rose Garden Studio, die later alle muziekjes voor uh, de Spanenvermegen heeft gedaan. Oké. Okay. Ja, en dingetje, de eerste singeltjes van Ja, werden erop genomen. Uh, wij zaten altijd, wij kwamen altijd naar die studio uh, toen ze die aan het bouwen waren. En dat was verdomd interessant, zo'n grote minktafel en uh, het sfeertje gewoon van donker, weet je wel, uh, echt ouderwets geweldig. Hè? Gewoon de studio, gewoon met, met de regie en uh, opnameruimte en een drumboot en zo, dus dat. Ja, dat zat er bij mij gewoon uh, met, met de paplepel ingegoten. Maar maakten je... jullie
0: je eigen nummers dan?
1: Nee, 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 nee. Nee, nee dat, is, dat is later pas gekomen. Dat was in mijn bandje na, in uh, zo'n met Evan en Niels. Uh, toen is het wat professioneler geworden. Ja. Was het ook echt een band, een volwaardige band met bassist, gitarist, toetsenist, drummer, en zo. Ja. En... Ja, toen kwam op een gegeven moment uh, kwam, uh, de Synthesizer in aantocht. En uh, dat was een keerpunt ook voor mij. Dat uh, door Ultrafox Vienna. Vienna. Niet zozeer door het nummer, maar door de LP. Want ik, ik heb de LP toen gekocht. Ik weet nog goed, ik had net mijn eerste stereo versterker gekregen. En ik had nog geld over om een LP te kopen. Ja. Dus ik heb toen uh, Vienna het album gekocht. En uh, ja... Dat was niet normaal. Dat was een Mr. X. Dat was met een drumcomputer. En uh, weet je, allemaal met sequences en noem maar op. Ja. Dus uh, toen ben ik platen gaan kopen als uh, kraftwerk. Johan Timman. Ja. En uh, ja, dat was het helemaal gewoon. Platen waar sint in zat. Uh, Bowie begon uh, in die tijd heel veel met uh, synthesizers te experimenteren.
0: Ja, je had ja heel veel. Human League, OMD. Het waren allemaal Jerry jongens die, die waren enorm, ja. Ja, die waren ja. enorm aan het, aan het uh, vernieuwen. Uh, het gebruik van synthesizers was meer standaard dan uh, gewone ja. instrumenten.
1: Je, je had sowieso al in elke uh, Chin and Chapman plaat... De, de, de succesvolste producer van de jaren zeventig... Uh, Kiss you all over, Excel. ja. Die f- uh, facing. Ja, erin. Ja, erin. ja. En die zat ook in een Heart of Glass van Blondie. Van Blondie, ja. Dezelfde. En die zat gewoon echt in veel platen. En de oorsprong daarvan heb ik ontdekt in uh, een Italiaanse, wat werd toen gezegd, Italiaanse producer, um, genaamd Giorgio Moroder. En toen ik die naam hoorde. Ja. Ah, toen was het echt gewoon van ja, maar klaar.
0: <laughs>
1: Wat nou opleidingsschool? Dat wil ik. Ja? Ja, daar was je ja, ook gewoon, helemaal van overtuigd. Ik wilde niks anders. Nee, dat is gewoon van. Ik uh, was ook vrij snel van school af. Ja. Ik heb vrij snel, uh, snel op school ingezien van... Misschien is het beter als je niet meer komt. Ja. Uh, je bent leerplichtig. Dus, uh, je, uh, moet wel. Dus je moet naar een, Ik ben toen naar een schreefschool geweest. En uh, ja, op het moment dat het mogelijk was om daar ook mijn snor te drukken... heb ik dat gedaan. Op een gegeven moment hebben ze uh, gedacht... Van, laat maar. Het heeft, het heeft totaal geen zin om hem op een andere gedachte te brengen.
0: Hij wil dit. En... Ja. Ga daar maar lekker mee door. Gaat George Barbode maar achterna. Met, ja. met Donner Summer Producties. Uh, ja. uh, noem het maar op. Dat was natuurlijk. Maar een synthesizer kost een vermogen die ja.
1: tijd. Ga die maar eens kopen. Dus nou, wil het toeval dat een vriendje van mij had een Korg MS-20. Ja. En ja, nu ga je heel hard lachen waarschijnlijk. Ik had een wedstrijd skateboard. met breed trucks eronder. En die wilde hij graag hebben. En ik wilde zijn synthesizer hebben. En die hebben we toen geraald. Dat deed hij voor die skates? Die... Ja, maar die skate was ook een paar honderd gulden. Uh, ja, maar die
0: synthesizer was vele malen duurder.
1: Ja, maar die zal hij dan ook wel goedkoper hebben gehad. Het was, uh, natuurlijk, uh, hij was spekkoper, want hij had een wedstrijd uh, skateboard voor terug. En ik had mijn droom ervoor, weet je wel. Dat was uh, Dus ik ging zitten en... Uh, de MS20 is een klein toetsenbordje. ja. Uh, zonder presets, wat je tegenwoordig hebt, dat je dus gewoon 100.000 geluiden erin hebt. Allemaal knoppen. En een stoertje. Precies. Een patchkabeltje. Maar als je niet weet hoe een synthese geluid opgebouwd wordt, nee, waar nee. moet je minst op? Exact. <lacht> je hebt geen idee wat je moet, waar moet doen. En waar moet je aan draaien? Ik kreeg een ik Een keertje voor elkaar gekregen. Wauw. Ja. En ja. dan zeg maar de attack eraf draaien dan had je de pssch. Dat is me gelukt. Verder nog helemaal niks. Dus maar ik dus, ben is, ontzettend maar, gefrustreerd. Ja, tuurlijk. Je wel, ja.
0: Maar betekent dat dan ook dat je eigenlijk dan misschien verkeerd begint... met een apparaat waarmee je zelf tonen of geluiden moet gaan maken?
1: Dat was een synthesizer. Dat dat was, had, uh, Moek, uh, de, 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 noem maar op de, de Profits en zo. Ja, nee, de Profits had dan wel uh, geluiden aan boord.
0: Maar ja. dus, dan koop je dat ding. Heb je daar uiteindelijk nog iets meer mee kunnen doen? Of was dat puur voor jezelf om uit te proberen?
1: Uh, ik heb er niks mee gedaan. Ik heb okay. hem... Uh, ik heb hem ingeraald toen. Op een... <laughs> Ook weer ingeraald? Water op de... Ja, dat is gewoon van de water naar de zee dragen, Op een Roland SA 101 Oké. Okay. En wat kon die? monofoon synthesizer. Die had in ieder geval niet het patchkabeltje. En je had um, blokschema's in de manual zitten. Ja. De standen van je envelopes en van je releases en... Dat kon je namaken en dan had je geluid. Dus ik wist nog niet waar ik mee bezig was. Ik deed gewoon het voorbeeldje, weet je wel. En, en er zat een uh, arpeggio in. Kon je niet gewoon met een remix beginnen met een pauzeknop? Nee, hij begint gelijk met een synthesizer. Nou, dat, dat was ik ook. Maar dat, dat was nog, uh, die combinatie was er nog niet. Die, die link. Ik wilde uh, muziek maken. Alleen het fenomeen remix was er was helemaal geen sprake van. Dat was, was er ook niet.
0: Was dat eind jaren zeventig dan waar we het over hebben?
1: Ja, eind okay. jaren zeventig. Ja. Dat kwam op het moment dat ik uh, de Telegraaf liep, s ochtends, ja. met Fred de Graaf. Dat hebben
0: we allemaal gedaan. Ja.
1: Fred, Fred de Graaf is een uh, Surinaamse jongen, zijn vader was Nederlands, en zijn moeder Avanti was uh, Surinaams. Fred die had twee Marantz pickups ja. met een minpaneel ertussen. En waarom had hij dat staan en hoe is hij er op dat idee gekomen? Fred was een jaartje ouder dan ik, maar heel lang. Dus hij, met zijn vijftiende ging hij al naar cartouche. Ja, dat mocht hij. Ja, nee, de, nee, officieel mocht hij er nog nee, niet. Nee, omdat hij, hij zo lang was. Ja, ja precies. precies. En hij stond bij Tom Poppers stond hij boven te kijken. Ja. En hij is beïnvloed door Tom Poppers. Ja. En heeft dus Marans, uh, want je had natuurlijk heel veel pickups ups met pitchcontrol. Ja. Weet je wel, en uh, de technisch had ook andere, de, de s 1200 is het paradepaardje, maar je had, uh, de, je had andere types waar je dan ook een heel klein draaiknopje had. Uh, verschrikkelijk. Ja.
0: De uh, BD-2 hadden ze ook en dat was een verschrikkelijk, een, een, een apparaat waar, waar het een draaiknopje was ja. en dan moest je dus met die draaiknop, was dan de pitch. Maar, maar dat was geen doen, want die, je moet gewoon zo'n schuif hebben. Nee, dat hadden ze niet in onze maar, plaatselijke discotheek. Ja. Toen uh, hadden we een. Uh, hij draaide voor een drive-in show. Ja.
1: Frisco Disco. Hoe wow. heette dat? Op het studentenfeest. En uh, ik ben meegegaan. En uh, toen hadden we twee van die Lenkos staan. Met die vering, zeg maar de, de, de Citroën, de BX ja. onder de pickups. En er zat officieel geen pitchcontrol op. Maar er zat een toerental van 78 naar 16. En alles ertussen, die stapjes, was je pitchcontrol. Oké, okay. maar dat is natuurlijk, het is snaren aangedreven en dat is niet goed, want je zit dus tussen de standen in, dus het op een gegeven moment houdt het gewoon op. Maar dat was de truc die we bedacht hadden. En ik weet nog goed dat uh, de dansende studenten echt gewoon met ogen stonden te kijken van wat doet die nou, weet je wel? Gewoon, die was gewoon, al mixen. Ja, 1979, weet je wel, gewoon, gewoon twee platen om elkaar heen uh, mixen. <laughs> en ik was elke week, omdat uh, Freddie ging elke week naar een en dan was hij laat thuis en dan lag hij eigenlijk de zondag, lag hij de hele dag op zijn bed. Maar dan stond ik tussen de middag, gaf, meestal, gaf hem, hij mocht uitslapen tot 1 uur. En dan stond ik voor de deur met mijn bandjes En hij kocht dan uh, heel veel 12 inchjes. Ik kocht in die tijd nog... Uh,
0: het was het begin van de 12 inch, dus dat was ja, helemaal nieuw.
1: Ik kocht, ik kocht in die tijd nog uh, ACDC van Helen Kiss, Queen. <laughs> ja, ik ook. <laughs> en police. Ja. En uh, toen uh, kocht hij bij Karelsje op de Twijnstraat, zat hij nog. Ja? Uh, kocht hij uh, ja, een plaat op het Prelude-label, weet je nog. Dat was uh, eigenlijk met, ja, de Soul-achtige disco. En ik ging duidelijk wat meer. In het begin, mijn eerste uh, 12-inch was Ladies Night voor de ging. Game. Ja? Maar ik, vond het nou, ik kocht het omdat het gewoon van ja, dat is een tijdsbeeld, Dus je koopt dat. Tuurlijk. Maar het is niet zo dat ik die grijs gedraaid heb. Ik vond het niet een hele goede plaat. Terwijl later, uh, toen er een uh, Kano en Tantra en, en, en noem maar op. Zeg maar de, de, de voorlopers van de Italo, toen die op me wegkwamen, die heb ik helemaal stuk gedraaid. Toen ben ik zelfs voor naar Italië gegaan om die platen te halen omdat ze niks te krijgen waren. Ja, dan zijn we alweer een
0: paar jaar verder. Dat kan niet anders. Dit was, ja, dat was zo weer begin ja. jaren tachtig. Je ja. zit in het begin zo'n 12 inch. Iedereen had een eigen gevoel bij het kopen van de 12 inch. Want het was een lange versie. Dat was geweldig. Ja, het is gewoon van, uh, even groter als een LP. Maar dan met één nummer. Maar dat nummer duurt dan wel gewoon veel langer. Precies. En nou ja, het klonk niet... af en
1: toe ook anders, weet je wel.
0: Ja, het klonk ook vaak anders. Hadden ze een echt net even andere versie gemaakt. Uh, vaak soms wel een nummer van 10 minuten. Had ik ja. ook, van Rose Royce. Mijn allereerste maxi-single, r ja, ja, ja. El- bijna elf minuten. Ja. Dan had je waar voor je geld. Absoluut. Ja. Weet je, dat was het gevoel. En een lange versie hebben van iets was wel iets speciaals. Ja. En soms had je een lange instrumentale versie op de B-kant. Ja. En daar kon je ook nog iets mee doen.
1: Dat zijn wij toen gaan doen uh, met, uh, even met een vriendje bedacht. Uh, dat uh, Ik had die, die, die stereo versterken en daar kwam ik gezettelijk bij... De beroemde Sharp. Ja, de echt 100 ja. Dus dat was gewoon. Ja, k- uh, he, dus verlengen. Intro's verlengen. En... Grappig is dat. dat uh, je had geen YouTube. Uh, je had niemand die het voordeed. Precies. En je deed dat gewoon. En dat. Ik denk er wel eens over na. Dat is ook. Met, Later met de bandrecorder komen we ook aan toe met, met die tape loops. Dus niemand die mij verteld heeft hoe ik dat moest doen. En toch heb ik het gedaan. Exact. Dat is, ja. dat is eigenlijk best wel knap gewoon. Nu is het allemaal. Je hebt van alle instrumenten, alle foefjes. Je hebt tutorials op uh, YouTube. Uh, dat is Tuurlijk. Gewoon, je hoeft geen menu om erin te
0: kijken gewoon. Dit is Remixed. Remixed. We hadden toen Remixed. niks om maar mee te proberen. Dus je ging maar... Iets proberen. Het feit waar je, uh, er wordt wel heel technisch dames en heren, maar ik doe het wel. Uh, Als je een knip wilde maken met die pauzeknop op je RT100 van Sharp. Dan moest je dat wel op één bepaalde tel doen in de plaat. En dan zorgen dat als je de pauzeknop weer losliet, moest dat wel op exact diezelfde tel zijn. En hoe groot, hoe tricky was het dat je er net iets te vroeg of net iets te laat was. Ja, dan hoorde je die knip. Dan moest het over. Dan moest je weer opnieuw. Maar dan moest je ergens terug op die band. Omdat die knip alsnog goed te maken was. jij al zo dat je ook de tussenmaat pakte. Dat je dit niet op de eerste tel pakte. Maar bijvoorbeeld een halve tel.
1: Nee, 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 nog niet. Nee. Nee. Op een gegeven moment ben ik daar per ongeluk wel achter gekomen. Want uh, ik je de opvolger van die Sharp. Het gezette dek. Want bij mij op een gegeven moment was ik gewoon kapot. Ja, logisch. Maar hij was uh, niet meer te kopen. Dus hij was een opvolger, maar die had dus een pauzeknop die dus klik-klak aanging. Oh jee. Dus dat was, moest je inderdaad gewoon van oké okay, op de 1, 2, 3 en op de N moet, nee,
0: dus, moet je hem al loslaten. Hopeloos. En dan
1: zit je op de 4. Dus je leert wel trucjes kennen met uh, gewoon iets wat dus niet re- gelijk reageert. Weet je wel? oké, okay, ik moet dus anderhalve seconde te vroeg, moet ik hem loslaten om, om op tijd te zijn. Ja, maar. Dat is heel lastig. Je leert ermee werken. Maar creatief. Het, 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 het maakt wel zo dat je dus gewoon niet voor één gat te vangen bent. Precies. Voor alles is een oplossing gewoon. Je wordt he- super creatief. Ja. En uh, nou goed, uh, op een gegeven moment kreeg ik een, ik weet niet eens hoe ik aangekomen ben, kreeg ik een Akai bandrecorder. Met kleine, kleine spoelen. Wauw. Ja. En dat was het, die had iedereen met, met die klik uh, op play zetten en noem maar
0: op en zo. Uh. Ah, doen we, ja, maar dan zitten we op een punt, Dan ga je ook echt strakjes knips maken. Wat had je daarvoor al, was Librand al in de house als voorbeeld? Sorry? Was, die, was, de, was Librand al op de radio toen de tijd? Dus je, je hebt nog steeds over de periode daarvoor, je had geen voorbeelden, je deed maar wat. Nee, maar die bandrecorder heb ik in eerste instantie. Had ik die gekocht om
1: radioprogramma's op te maken. Oké. Okay. Want uh, er kon op halve snelheid kon je dus gewoon een programma van twee uur opnemen. Ja. Daarvoor heb ik die bandregorde gekocht. En later toen kreeg je. op een gegeven moment op, op Radio Veronica kon je ergens een Edit All blok winnen. <lacht> om te knippen. <lacht> ja. Dat was gewoon iets. iets ze hadden een item. Bart van Leeuwen had dat geloof ik of zo. En dan kon je mix insturen. En de winnaar kreeg dan een edit-all-blok. En een edit-all-blok was... Uh, het meest rampzalige wat je maar kan bedenken gewoon. Hoe, hoe ze zo opgekomen zijn, weet ik niet. Dat was, een, was een, dus echt gewoon een malletje... waar je dus je band in moest leggen... waar die in klemde met een... Uh, met, met, met een uh, schuin? Uh, ja, schuin. En met een mesje erbij. Of anders ja. een schiermesje. En, uh, Ook de tape erbij? Is een rolletje? Ja, zo'n rolletje een ja, is heel belangrijk. Ja, later werd dat van die doosjes. Ja. <laughs> met dat plakjes uh, voorgeknipt. Maar uh, toen kwam ik, op, uh, kwam ik al heel snel. Kwam ik, uh, toen had iemand het over een Bassef knipsetje. Uh-huh. Uh, die heb ik toen ook gehad. Dat is dan een plastic malletje. Waar je dan met beugels de tape vastzet. En waar je dus ook die schuine... Uh, maar dat was het ook niet. En toen... Komen bij Stafford, hadden ze een Revox dingetje. En dat was een, gewoon een, een plastic ding wat je, uh, waar je de onderkant uh, zat van het dubbelzijdige plakband. En daar kon ja. je ergens op zitten. En dat was gewoon, daar zat een veertje in. En je drukte uh, gewoon, hè, de, de hoek was bepaald en zo. Uh, en dat is eigenlijk wat in een Revox B77 zat. Aan knippen, die had je gewoon los. Kon je die kopen gewoon. Ideaal. Ja, en... Ja, toen ben ik gaan experimenteren met uh, knippen. Mijn eerste knip was. Had wel met Ben te maken, met Ben Liebrand. De eerste knip die ik zelf deed. Dat was een knip die hij had gedaan in Chic and Love You. Chemies. Van chemise op High Fashion uh, 2. Oh ja. Ja! Dat was mijn allereerste knip. En die was wonder. Ja, die was gelukt. Die klopte helemaal gewoon. Dus de allereerste knip die ik in mijn leven maakte, die klopte dus gewoon. Maar je had wel het voorbeeld van Ben, dus. Ja. Maar hoe hoe het moest worden, wat het idee Want Je je bent nog helemaal niet. Je deed niet niet een knipsen zo. Nee. Maar dat dat, dat grapje wat erin zit, Ben deed ook regelmatig, uh, zoals in Fun Fun, van die Titu Titu. Ja. Je, van, die, van die stops. Uh, Zijn die knips dus achter elkaar? Nou, het is gewoon een knip en dat is een stukje tape, een witje ertussen. Volgende stukje, weet je wel? En daardoor waren die echt die stiltes uh, gewoon. En dat ben ik wel gaan analyseren. Maar de eerste knip was uh, uh, nagemaakt. Uh, de de chic and tudum, 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 tudum. En die lukte. Ik, ik dus, hoorde
0: hem op de achtergrond.
1: En daar had je gewoon echt. Uh, dat, dat, omdat het gelijk lukte, is het leuk. Kijk, als het een drama is,
0: Ja, dan, dan ga je wel dan, snel
1: timmerman worden. Dan denk je, oh, het is niet aan mij besteed. Gewoon. Precies. En dat was met mixen, dat ging me vrij, uh, vrij aardig af. Uh, je, had ook,
0: had je, je had ondertussen ook. Wat voor draaitels had je op dat moment?
1: Nee, 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 nee. Ik had wel vrij snel de Technics. Ja? Um, omdat er nog geld over was van mijn studiepotje,
0: <laughs> was de
1: volgende deal die ik maakte, uh, was met mijn moeder van... Uh, met je moeder? <laughs> ja, ja, van, de, nou goed, die pick-ups, uh, ja, nou goed, dat heb ik voor elkaar gekregen. mijn moeder stond hoofd schudden toen ik thuis kwam met twee pick-ups van, jongen, jongen, je kan maar één plaat tegelijk draaien.
0: Hoe <laughs> <laughs> moet je nou met twee? <laughs> ja.
1: Dus en uh, toen ik eenmaal, uh, dan uh, kocht ik een nieuwe band. Dan vroeg ik uh, 15 gulden om een band, een band te kopen. Ja. En die ging kapot zitten knippen. <laughs> dat, dat, dat ja, didn't... wat is dat nou? Dat ja, was bizar. Dus maar, uh, maar, maar ja, daar toen had je begon toen, het een beetje. Ja, maar uh, had
0: je toen ook mixbandjes bandjes en zo? Of mixtapes die je iedere maand kocht? Ik uh, deed uh,
1: mixtapes. Uh, maar dat was gewoon puur gewoon cassette, Dat was. Uh, ook niet de reproductie van één, uh, hè, zeg maar één mix die dan gekopieerd werd. Mm-hmm. Ik maakte gewoon... voor, Het waren allemaal verschillende mixen. Oké. Okay. En dat was gewoon live gewoon...
0: Oh jij kopieerde niet het bandje steeds? Nee. nee, hè? Nee, nee, nee. Ik dus iedere een... klant had een eigen mix? Ja. Dat meen je niet. Ook
1: van, van, van oké, kan je deze, die plaatsvuggen zo goed? Kan je die erin doen? En ook uh, de vraag... Ik weet nog uh, dat uh, BB&Q bent on the beat... Ja? Was toen helemaal hot en... Daar moest ik een remix van maken. Dus heb ik uh, een versie van gemaakt. Met twee platen. Van 30 minuten. Nee. En dat was... Uh, dan kon je dus in het uh, herhalen van stukjes. Eindelijk. Dus acht, la- acht maanden later. Uh, tegelijk laat, laten lopen. En dat je het flensje uh, effect. effect ja. En... Uh,
0: Waar Ferry Maat met Can Take My Eyes of You een hele plaat van heeft gemaakt. Alleen maar door het Flencher effect.
1: Ja, alleen dat was elektronisch. Ja, is dat zo? <laughs> ja, ja. Ja, ja. <laughs> ja, ik weet ook niet of
0: het Ferry zelf is geweest. Op Ramshorn is die ooit verschenen van Boys Town Gang. Eh, daar dat van. was
1: een Ferry Maat remix. Er zaten van die flippenkast in, weet ik nog. Precies, Heel ja, maar vooral Flancher. En, eh, ja, 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 klopt, ja.
0: Echt inhoudelijk voor de rest, nul. Maar goed, jij maakte je mixtapes. Dat deed je vaak op verzoek. En eh, die mix was dat live gemixt dan? Ja. Een, een uur. dat Laat, was gewoon twee keer als een half
1: ik, uur als ik dan gewoon uh, naar nou, de ja, het vijf vier, dat was 90 minuten hè? Okay. TDK, SAX of SNA. Ja, ja. en dat was gewoon van ja. als de laatste overgang, als het hobbel de hobbel ging, nee, moest je opnieuw dan moest je helemaal overnieuw, beginnen ja, ja. ja, ja en, en
0: die verkocht je, dan kon je geld mee verdienen.
1: Uh, ja, daar heb ik uh, ben ik niet echt gewoon heel erg in doorgegaan. Ik kan me uh, jongens herinneren. Die daar echt gewoon uh, heel veel aan verdiend hebben. Ja, ik ook. Maar ik, ik deed. Ik had een bandje of tien per maand ongeveer. Okay. Maar dat was altijd wel genoeg om nieuwe platen te kopen. En ja. uh, ik had inmiddels een, een studio-naam: een Disco Sound Studio. Disco Sound Studio! Ja. En je had, uh, je had uh, Little Macho Studio, dat was van Bitter Spanhuizen. Ja. Dat was ook een legende bij ons in de buurt. Die uh, dus naar Italië ging om platen te halen. Waar ik dus um, op een keer mee, uh, mee geweest ben. We hebben het over de
0: buurt van Utrecht, dames en heren. We hebben het helemaal niet over gehad.
1: Sorry. Ja. En um, dan had je Rimini Sound Studio. En
0: als Ida- Sound Studio, dat moest erin zitten gewoon. Rimini klinkt heel Italiaans. Ja. Maar was het ook Italiaans? Of werden daar Italiaanse dingen in gedaan? Of? Voor mij kwam op een gegeven moment kwam de echte disco, kwam uit Italië. Ja.
1: En, maar dat was uh, uh, geen Italo. Dan praten we over, begin jaren 80, eind jaren 70, uh, praten we over Macho, ja, Revenge, Pieter Jacques Band. Ja. Dat was allemaal high-energy disco gezongen door waanzinnige stemmen. Als een Jocelyn Brown, Luther Vandross, het waren eigenlijk gewoon... Italiaanse, uh, Amerikaanse producties.
0: Vaak sneller. Klanke, ja, klanke. lekker. High energy, 140
1: ja. bpm. Ja. Uh, veel synthesizers. Ja. En uh, ja, dus gewoon geen kinderachtige zang. Het was dus echt gewoon, als je Change, uh, the, the Glow of Love, die de ISHP, ja. uh, werd de muziek gewoon in Italië opgenomen. En ze zijn het gaan inzingen in New York en af gaan mixen. Dus dat was gewoon heel slim, dat concept. Dus toen
0: waren de Italianen al heel belangrijk. In de ja, ontwikkeling van absoluut. de disco-muziek ja, ja. Canadezen waren erg belangrijk. Ja. Lime en zo.
1: Lime, ja. Het uh, Matra-label. Ja. En uh, Terry Desario was ook zo'n uh, artiest in die tijd. Gino Socchio natuurlijk. Ja. En dat, iedereen in het begin dacht dat het een Italiaan was, maar het is dus
0: absoluut een Canadees gewoon. En jij volgde dat al vanaf het allereerste begin. Jij, daar was je echt een liefhebber van, van die stijden. Ja,
1: ik was bij Kareltje. Laten we Kareltje. En Flip, de eigenaar, die stond ook nog in de winkel. Die had een hele muur vol hangen met Welcome Back van Pieter Jacquesbent. Ja. Hij zegt, die moet je, neem die nou mee. Je gaat er spijt van krijgen als je hem niet meeneemt. Maar voor dat, dat was een LP. Dus voor hetzelfde geld kon ik ook twee disco-singles kopen. Ja. Uh, en dat deed ik liever natuurlijk. Want nou, achteraf bleek dus dat er lange versies op de LP stonden. Maar ja, die ervaring was er niet. Weet je wel. Het was gewoon LP's anders dan een disco-single. Tuurlijk. Dus ik heb toen voor twee disco-singles gekozen. En ik had spijt, als haar om mijn hoofd, inderdaad, gewoon. dat ik Welcome Back niet gekocht had. Dus uh, daar ben ik toen speciaal van Italië geweest. om... Die platen uit te kopen. En uh, ISMC Square van George Marauder.
0: Maar je gaat naar was Italië ook... toe om daar platen te halen. Ja. Dan ben je nog heel jong. Ja. Maar dat deed je toch al. Maar deed je dat alleen? Of ging je dan met Nee, kinderen, ik, of... ik, ik ging
1: mee. Bette uh, de, de Spanhuizen deed dat dus gewoon. Die ging uh, zijn eigen platen halen. En je had toen Tienertour. <laughs> ja. En, <laughs> en zoiets was... Je train. had ook dat had je internationaal. Had je de Disco Train. Ja. De Rimini-express. En dat was dan voor jongeren die gingen op vakantie... kon je week aan naartoe op vakantie. En iedereen ging er naartoe om naar het strand te gaan. En om in de uh, discotheek Stoppen. dan... Ja, maar ik ging, jij niet? Na- nee, ik ging er naartoe om platen te kopen. Ha! Ik je niet hoe gauw ik weer gewoon in die trein terug naar huis moest om die platen te draaien.
0: Ja. Oh, dat is zo'n typisch jongens uh, die, die niet op meisjes letten, maar alleen maar op de platen. Ja,
1: ja, ja absoluut. En dat
0: deed jij dus ook. Ja, ja. Je ging dan platen kopen, maar... Uh, dan ben je nog eens thuis mixen. Maar je wil wel verder. Wat was je eerste serieuze mix ding? Was dat op de radio? In een discotheek? Nee,
1: nee. Ik heb heb je podcast natuurlijk uh, uitgebreid beluisterd, alle afleveringen. Met (laughs) met veel interesse. Maar je hoort heel veel over de bond van doorstarters. En ik vraag me af van waarom ik daar nooit iets uh, naar gestuurd heb. Ben je nooit geweest? Nee. nee, maar toen maakte ik al platen.
0: Ja, jij was al verder.
1: Ja, dus, maar, nee, maar dat vroeg ik mezelf af. Van, hoe kan het nou dat ik dan geen, nooit een mix heb opgestuurd? En een Veronica, weet je, kon je mix insturen en dan kreeg je dat edit het block Top 10, ja. En dat heb ik nooit gedaan. Nou weet ik dat, dat op het moment dat je dat edit het block kon verdienen, dat ik mezelf toen nog niet goed genoeg uh, vond. Dus stuurde ik gewoon niks op. Ah, logisch. Ja, maar de bond uh, van doorstarters uh, die tijd uh, had was ik had al, had al... met al bootlegs al... bezig? Toen, ja, toen was ik al met pla- de illegale...
0: Sh- oh ja, ja daar mogen we het niet over hebben. Er mocht <laughs> natuurlijk niemand weten <laughs> dat... Uh, hè? Dat de bootlegs zijn ja. op jouw naam. D- nou, oké. Okay. Er is jouw was jouw allereerste wapenfeit dan een bootleg? Of was dat wel gewoon een officiële remix? Iets met Koto.
1: <laughs> 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 nee, nee.
0: Het was een beetje dezelfde tijd eigenlijk.
1: Um, ik was druk aan het knippen. En ik uh, hoorde toen een plaat. Joanne Daniels. After, After the, the Rainbow. Rainbow. Ja. En dat vond ik zo'n goede plaat. En daar wilde ik een remix van maken. Nou, terug naar mama... Good old, ja. Mother, die gaf mij voor mijn verjaardag een dag studio. Kijk, want ik had al begrepen dat met een remix. Uh, gaan we weer terug naar Ben? Ben die verdient wat eigenlijk naast Ja, <laughs> ja. Die, die komt in ieder interview ervoor. Absoluut. Nee, maar Ben die had dus Italo-mixen, daar zaten overdubs. Weet je al, ja, uh, en die, die
0: uh, Italo-remixen met uh, Fun Fun en... Uh,
1: Fun uh, Fun had je scratch,
0: Oh, yes or no. Uh,
1: ja, nou, dat was, twee. Dat ja, was deel 2. Was twee. Twee. Maar deel 2 was heel speciaal. Dat was 1984, volgens mij. Um, Feel the Drive. Ja, Dokter Dat was, met. met, met nou, toen ik dat voor het eerst hoorde. wauw, weet je wel. Dat een hele aparte rhythm track. Gewoon eronder en... De additional tijd. keyboards erbij en... Dus ja, dat, dat kan je niet thuis doen met, met je bandrecorden natuurlijk. Uh, hè? Met, met een pick-up en een bandrecorden krijg je Precies. niet voor elkaar. Dus, ik had toen een studio gevonden in Culemborg. Een 16 sporen studio. Uh, voor uh, veel te veel geld. Voor, die komt het aan natuurlijk per dag. Logisch. Maar, dat heeft mijn moeder toen cadeau gedaan. Een dagstudio Om dan die remix te doen. Dus ik ben daar naartoe gegaan met die plaats. En... Met ideeën in mijn hoofd en voor de rest helemaal niks aangewezen op de technicus. Daar stond een drumtricks, drumcomputer.
0: Dus jij kreeg kreeg een dag studio van je moeder, wat hartstikke gaaf is. En dan normaal gesproken zou je dan denken, oké, de remix die ik heb gemaakt, die ga ik in de studio uitwerken. Maar jij had nog niks. Ik had het in mijn hoofd zitten. Ik wist wat ik wilde. Ja, maar ja, dan moet je dat aan een technicus gaan uitleggen. Die snapte het het niet. Joh!
1: Dus toen ben ik met de manual gaan zitten even een half uurtje van de drum tracks. En toen had ik wat ik wilde, had ik dus geprogrammeerd. Waarop? Welk apparaat? De drum tracks. Sequential circuits, uh, zeg maar de, de imitatie linderum. Oh, oké. Okay. Ja, die heb de, je gebruikt? Die heb ik gebruikt. Maar dan, dan moet je de platen om te doormixen. Uh, Nou, Kijk, die die rhythm track, die werd uh, opgenomen op band en en daar stond dus ook die plaat op, maar hoe krijg je dat ze gewoon? Precies. Niet? Nee, dat was gewoon, je zet eerst die plaat erop. Daar moest alles op meelopen. Nou, dan ging je op goed geluk, je had geen aftik, helemaal niks gewoon, (lacht) om maar gewoon op start te drukken. En dan maar te hopen, op het moment dat hij eruit loopt, moeten we maar dan weer gewoon inprikken. Ja, dat klopt. moet je het later kniepje zetten. En dat heb je gedaan? Uh, Dat heb ik gedaan. uh, Op een gegeven moment was het goed genoeg. Ik hoor nog steeds gewoon dat hij minder strak is aan het eind. Heb je nog? Nou die platen, die Joe en Daniels helaas niet meer. Ik heb de laatste nog, uh, hele zoekactie over uh, ondernomen. Die heb ik niet meer. Okay. Er zat een hele lange break. Zat erin van het, 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 het I feel Love loopje wat erin zit. Ja. En daar ga ik dus gewoon met de kleps getuned naar beneden. Met de koeienbel naar boven en naar beneden. En de bekende Lindrum grapjes. Uh, dus er zat een breakje van vier minuten ongeveer. Ja, die was met heel een, lang. Met de sequence. Nou maar ik had hem dus nog langer. Nog langer? Gedaan. ja. Nou, goed, ik heb uh, wat ik wilde hebben, heb ik gemaakt. En dat heb ik in uh, per stukje. Okay. Nu komt de maten sequence met drums. Dat heb ik opgenomen ja. op een band. Op een tweesporenband. Ja. Dat ben ik aan elkaar geknippen. Dat heb ik niet nog eens een keertje gekopieerd op een andere band. Nee, ik ben de mastertape. Daar stond alles op volgorde. Het moest alleen nog aan elkaar geknipt
0: worden. Oké, okay, maar je wist hoe dat moest, dus daar had je ervaring in. M-
1: maar wel met alle grote risico's dat als je iets verkeerd weggooide... of iets verknalde, dan had je niks meer. Nee. Want dat was de master waar je knipte. Nou, uh, dat was uit bij Break Records in Katwijk. Ja. En er stond een nummer op, uh, op de hoes en uh, er zat een sticker op van... Uh, over demo's of we give you that break. Uh, ik weet niet meer precies wat er stond, maar nieuw talent kon dat opsturen en van uh, stuur je dit en dat. Uh, we we'll, we'll give you that break.
0: Ja, dat weet ik. Want ik heb hier al break records. Ik heb er zat van break records. Ah, hier hebben we Joe and Daniels. Die ja. Hier hebben we even kijken. Uh, Management Daniels Productions 070, Bla bla bla. 568 staat daar iets over. Nou, dat staat dan niet op deze hoes. Nee,
1: maar je weet wel wat ik bedoel. Hè? Ja, 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 ik weet precies. We give you the break. Ja. Ja. <laughs> nou, dus ik uh, ben aan de bel gelangen. Want er stond een 017 begint het mee. het kent getal. Nee, van Katwijk was 017.
0: Ja, maar het breakwackert had 070 als telefoonnummer. staat hier misschien op een ander uh, label. Nee, dat is management. Oh, dat is management, ja. Ja, ja hier staat er niet telefoonnummer voor break records. Oké, okay, ga door Katwijk. Krijg ik dus. Uh, die belde je gewoon.
1: Kreeg iemand een de telefoon? Ik weet niet eens meer wie. Zeker. Maar ik
0: vroeg dan. Uh,
1: nou, ja, degene die dan. Uh, die dingen uit ja, hoe heet zo'n man? Ja, nou. Uiteindelijk kwam ik terecht bij Jan van Nieuwkoop. Ja. Dus uh, Bony Records, Bos en Nieuwkoop. Je had Jan van de Bos, Jan van Nieuwkoop. En dat was dus uh, gewoon de grote baas zelf. Ja? Nou, ja? nou. stuur me. Ja, als je wat hebt. Ja, leuk. Stuur me op. Dan, nou, dat gaan we niet doen. Ik stuur niks op. Dan wil ik een afspraak maken dat ik langskom. Nou, dat heb ik voor elkaar gekregen. Hij dus, ging akkoord. Ja. Dus ik ging daar naartoe. Met jouw <laughs> Joe en Daniels remix? Gewoon de, met de, hè, de, de met, met de plakketjes erop. En zeg, gewoon, nee. Ja, natuurlijk. Dat was de enige man die ik had. Oké. Okay, nou. Ja. Ja. En uh, hij heeft dat gedraaid. Hij vond het trek. Maar als koude douche zei hij toch van ja, ik kan het niet uitbrengen. Want ik heb daar net. Peter Slaghuis had met Emiel Noordhoek daar een remix van gemaakt. Precies. Dus dat, dat kan je niet maar Je kan niet nog een keertje een remix als extra uitbrengen, weet je wel. Dus dat, uh, dat was nog niet hoor. in. Toen nog niet. Nee, nee niet echt. Nee. Maar ik heb wel wat anders voor je. Dat is uh, Disco Club 6. Dat is een mix LP. Dus met nummers aan elkaar mixen. Uh, hij gaf wat van die platen wat eruit zag als High Fashion Dance Music 1 en 2. Ja was duidelijk vanaf, en met die twee modellen voorop ja. en zei, dus wauw hè, wat gek. Dus ik kreeg een, zo'n stapel van Nieuw, <laughs> zo'n dikke stapel van Nieuw, kreeg ik mee met nog wat dingetjes voor mijn privécollectie. Uh, alleen twijfel ik of dat... Ik heb twee delen gedaan. Ik heb deel zes gedaan. En, ja. en ik heb tien gedaan. En ik kreeg voor mijn privécollectie, staat ook op de hoest, zo geschreven zo met de hand, uh, toevertake of. Ja... En Hot Dance yes, uh, Ja, dus later is dat Hot Dance Party geworden. Maar het was, oorspronkelijk was het Hot dance Ja, zo party. staat het ook op de ja. hoes. Oké. Okay. Nou, die kreeg ik mee. En ik kreeg een LP met Lindrum Loepjes van
0: Cat Music. Ja. dat was de tweede LP. Dat was een verzamel LP. Twee delen had hij. Of twee, er waren twee platen. En de tweede plaat... Was alleen maar loepjes. Geweldig. Het
1: was een een grijze hoes. Ja. Ja, ja, ja. Nou, goed. Die gebruikte ik dus uh, voor die uh, Disco Club 6. Met onmogelijke platen erop. Uh, Glenda Peters. Since you came into my life. Een liedje van 3,5 minuut. Waar dus, hoezo break? (laughs) Tophit. Hoezo intro. Ja, ja. echt. uh... Zoek het maar uit. Qua ritme, het sloot
0: totaal niet
1: aan op de andere plaats. Ja,
0: maar we, kijk, daar dat gaan we bijna overheen. Jij had je Joanne Daniels remix, daar was je mee naar uh, Break Records gegaan. Dat jij ging gewoon in de volle overtuiging, jongens, dit ben ik, ja. dit kan ik, dit ja. heb ik gemaakt. Hoor maar, hij is enthousiast. Hij zegt, oké, okay, we kunnen daar niks mee doen, maar je mag wel discoclub zes gaan mixen. Wist je al van het bestaan van die LP's toen jij die vraag kreeg?
1: Nee, Nee, want Disco Club 6 was uh, voor ACI. Dus uh, die kon je niet in de handel. uh, Die was niet bij Stafhorst te kopen of bij bij V&D of of, noem maar op, of Max van Praag. Dat was een boekenclub waar je dus gewoon die LP kon kopen.
0: Maar dan kreeg je dus je eerste officiële opdracht om een verzamel-LP te mixen. Aan elkaar te mixen, ja. Dat is toch niet normaal? Dat krijg je dan. Maar op het moment dat je die opdracht krijgt van hem, zei je toen gelijk van... Ja, dat gaan we doen. Of dacht je, shit, ik heb geen idee hoe ik dat moet doen? Ik
1: had het wel, maar ik had alleen de middelen niet. Want hier had ik dus duidelijk meer voor nodig... dan die a- kla- Akai met die kleine spoeltjes. Uh, Daar d- d- redde ik het niet mee natuurlijk. Precies. Want, uh, dat is gewoon, uh, want je moet de hoogste snelheid hebben. Dus die tape ga je nooit natuurlijk... Uh, een LP-kant mee redden. Maar je kreeg nog betaald ook. Het was een betaalde deal. Nou, ik heb ze voorgesteld... Uh, Jan van Nieuwkoop van, luister, ik wil een Revox band hebben. Als jullie nou zo'n Revox voor me kopen, dan doe ik een jaar lang doe ik de Remix voor jullie gratis. En dat, ging <lacht> en dat heeft hij af, uh, afgewezen. En dat vond ik dat vond me zo alleen, want dat had ik helemaal in mijn hoofd, dat, dat zo moest het gebeuren. Dat was het volgende deeltje wat ik zou gaan maken. Ja. Hij zegt dat uh, in jouw voordeel, uh, zeg ik dat je het niet moet doen, want dan ga je spijt van krijgen. Dat is ja, wel aardig ik, trouwens. Ik zag dat heel anders natuurlijk. Hè?
0: Ja, dat jij wel. Maar hij, hij wist al van hier zou veel meer uit kunnen komen. Dus dan ja. nou kan Mark eigenlijk op een andere manier veel meer geld verdienen. Ja,
1: dat bleek ook vrij snel al. Ja, dus uh, toen heb ik uh, een bandrecorder geleend van iemand. Um, Wat kreeg en, je dan
0: voor die Disco Club 6? Als vraag mag. Wat was dat in die tijd? Is dat in een paar honderd gulden? Zes
1: of zevenhonderd gulden toen. Ik weet nou, de maxi singles, de remixen... was op een gegeven moment 650 gulden voor één kant. En denk de, allebei de kanten was het uh, duizend, duizend gulden. Voor één remix? Nee, voor twee. Dat, de, ja, de twee B-kant, remixen aan A B kant.
0: Ja. Ik Duist, vind dat veel geld. Zeker, want je bent zelf nog hartstikke jong. Ja, ja, ja tuurlijk. Dat,
1: dat geld, en ik woonde thuis. <laughs> ja. Je had geen kosten. <laughs> dus dat geld dat was eigenlijk gewoon van nauwelijks aangeraakt. Er stond dan weer wat in mijn studio gewoon. Want dat begon een studio te worden Ik heb toen een, een uh, sequencer gekocht. Ja? Een QX21 van Yamaha. Die gebruikte je nog niet op Disco Club 6, hè? of wel? Nee, 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 nee. wel op 10. Want daar uh, had ik inmiddels ook een sampler al. Uh,
0: de Disco Club 6 is echt knipwerk.
1: Oké, als je dat nog
0: terugluistert, dames en heren. Hij is echt nog wel ergens te vinden. Ik heb hier, heb ik niet discoclub, uh, want dit zijn alleen maar slaghuisdingen. Maar ik heb wel even als voorbeeld, dan kan je het nog zien. Dan zie je ook hoe die leek. dit is dan nummer 7. die leek op High Fashion Dance Music. Dan zie je dus een foto in het midden van een paar mooie mensen. En dan daaromheen, schuin afgedrukt. Die balkjes met de uh, groepsnaam. Je
1: luistert naar Remix, remix. Ja, dat was dat ook was hetzelfde. Absoluut, dat was absoluut gewoon High Vision. Alleen, natuurlijk waren de High Vision platen veel sterker. Dat was uh, divine.
0: Ja, dat was de collectie, de nummers die erop stonden. Ja. Daar en had ik Job had uh, iets, uh... Video Kids. Ja. Oh, ik? <laughs> Jij mocht de Video Kids. Ja. Do the rap en <laughs> uh,
1: play it on the radio van JJ en god, dat is een Italo plaat, uh, ook Remini. Ja, welkom te Rimini. Ja. Ja, later werden ze
0: wel beter, die discoclubs. Maar in, vita, in het begin nog niet.
1: Maar High Fashion, dat was Frits van zol natuurlijk. Uh, die had uh, de grote hits. Die had Moses, die had Fun Fun. Chemies, noem maar op. Dus die samenstelling was gewoon heel erg goed. Gewoon. Was je daar jaloers op? Nee, ik ben nooit jaloers geweest. Ehm... Um,
0: nou, je had natuurlijk die platen ook liever willen mixen. Tuurlijk, ik maar, maar, maar
1: ik heb nooit, nooit nooit, jaloezie gevoeld ten opzichte van uh, andere remixers of wat dan ook. Wel, nou, vooral van, oh wat had ik die graag gedaan. Tuurlijk. Oké. Okay. Maar nooit van, oh wat slecht, die had ik beter gedaan of wat dan ook. Nee, nee. Ieder zijn ding. Ja, ik vond, wel, ik vond het jammer. Uh, Rutger heeft een keertje een Italo mix Rutger, gedaan. Rutger, uh, Rutger, Rutger Cruisum. Voor High Fashion. Ja. Maar Rutger was niet zo spectaculair. Nee. Die, was, die was altijd heel gewoon van strak, gewoon functioneel. Maar geen vuurwerkers bij Ben. Nee. En Peter Slaghuis, toen die leerde kennen, was natuurlijk ook. De raad op banden aan knipsen. Ja, had. nogal. Ja. En Rutger had het eigenlijk niet. Dus het enige wat ik vond van die mix p dat hij het niet benut heeft, het materiaal. Van daar had je zulke mooie dingen mee kunnen doen. Weet je, maar ja, wat voor mij mooi is, is voor jou misschien niet mooi. Precies. Was voor hem dan ook niet mooi. Dus ieder doet het zoals hij het zelf uh, in wil vullen.
0: Exact. Dus je had zes, discoclub, zes had je gemaakt. Ja. Daarmee... Maar in, die, in diezelfde tijd
1: had ik, uh, ik kreeg dus ook de opdracht een single edit te maken van een productie van Cat Music. Ja. Digital Emotion. Uh, ...time, back in time. Ja. Was, uh, teruggeknipt worden. Um, maar in dezelfde tijd kreeg ik ook mijn eerste bootleg... ...die ik heb gemaakt uh, voor... Uh, ...want dat was voor mij van... ...ja, maar kan ik dit wel doen? Want ik ben... Hè? Ik wou het zeggen. Ja. Want je, je bent officieel bezig... ...en dan ja. ga je nu
0: een bootleg maken. Ja,
1: maar ja, dat, dat leverde leuk geld op... ...en dan staan stafel platen. Dat was voor, uh, voor Rhythm, Rhythm Import, uh, picking up the pieces.
0: Den Haag, Rhythm Import Den Haag was dat ja. toen de tijd. En, maar hoe kwamen ze bij jou? Het was sluimen dood.
1: <laughs> gewoon gebeld. Of, uh, het zou wel. Ik denk wel. Ik was erg dat ik gewoon belde gewoon. Erik vervliet uh, heb ik ook gebeld van Hot Sound. Ja. Uh, daar kwam uh, ook op een gegeven moment een uh, mix uit. naar voren. De
0: Madonna mix. Heaven mix was dat? Ja, klopt. Samen met uh, Sven Koemans gemaakt. Het is altijd leuk. Ik kan ze er altijd even bij halen. Want ik heb het <laughs> nog apart liggen. Ja, ja Hier hebben we hem. Kijk, hier hebben we zo uh, is volgens mij ook voor jou. Maar dit is jouw heaven mix. Ja,
1: klopt jou. Ja, met de, met de goudkleurige Discord net troesjes. Ja, 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 neem ja, maar mee straks. Ja, ja. Want je had hem
0: toch niet meer. Voor jezelf. Uh, je had hem toch niet meer? Nee,
1: ik heb helemaal, bijna helemaal geen vernield. Nou, dan meer. dat neem je mee.
0: Oh wauw, Te gek. Dat is een heavenmix, een Madonna mix, een complete mega mix en op de achterkant oh, wow. en daar ging het bij om, want dat vond ik het gaafste. <laughs> ja. Die into the groove met die koeienbelletjes er doorheen. Ja en Koto. <laughs> ja ja geweldig. Kijk, ik had uh, inmiddels
1: uh, had ik ook uh, de weg gevonden naar High Vision, uh, het label waar Ben Libranz veel dingen op deed. En Ben had toen uh, de Disco Beurs was nog in Hilversum. De ja. hadden voorloper voor DJ Conventions en zo. Je had de disco beurs gewoon. En Ben die dra- draaide daar dan uh, op, uh, op de vrijdagavond. Stond Curie en Van Inkel live daar. Ja? En High Fashion, Fris van die had een stand. En die vriend van mij, Bertus Panhuizen. Die stond op de stand te draaien. Niet echt de DJ, weet je wel. Dat was niet dat je echt... In de, de Zweedse mixie stond gewoon dat de muziek aan stond. Gewoon. ja. Nou, kijk, want die, die stand was gedeeld door uh, High Fashion Music en Kareltje. De plaat zag Kareltje, want Flip, de eigenaar van Kareltje, was heel goed bevriend met Frits. Ja? Nou, en Bertus was gewoon een graag geziene klant voor Kareltje. Dus je werd meegenomen naar de beurs. Waardoor het voor mij ook wat makkelijker was op de beurs om Frits aan te spreken. Tuurlijk. Je hebt ja. een ingang. Ja, dus, uh, nou goed... Uh, uh, Contact, uh, contact gelegd met Frits. Als mensen Frits kennen, dan. weet ze ook dat het. Uh, best moeilijk is. Frits is. Uh, hij is spontaan. Maar zou je niet gelijk zo. Oh, ik heb uh, dit en dat. Uh, je moet hem wel woorden in zijn mond leggen. Weet je wel? Je moet. zeg maar. Uh, je moet hem wel blijven entertainen. Hij zal nooit een verhaal uit zichzelf beginnen. Okay. Hij is niet echt spontaan. Hij wordt wat, wat gereserveerd voel was ik ook best wel een beetje bang voor hem Snap ik. Van, oe, weet je wel, als je me goed vindt. Dat was uh, als ik naar hem toe ging. En hij ging het draaien. En dan, hij zat al een beetje zo met zijn hoofd te je. Zolang hij dat deed, zaten we goed.
0: Maar <laughs> heb jij een mix naar hem toegestuurd? Of?
1: Nee, nee, nee. nee of ben je gewoon nee. met hem gaan praten over uh, Ik ben met hem uh, gepraat op de beurs. En ze hadden afgesproken van, ja, hè. Nou, als je het hebt... Frits zei dan, als je dat hebt. Uh, tuurlijk, zoals een ENA manager dat hoort. Tuurlijk. Dus ik had wat. Ik had uh, twee platen op de beurs gekocht. Uh, evidence.
0: Travelling? Nee, de opvolger. Oh. Oh.
1: Take me to the TV Love, take me to the top. En. TV Love heette die plaat. En je had uh, How About It, de opvolger ervan. En DMC? Ja, uh, de opvolger was. Uh, It's a long way up. To de top. Nee. Uh, nee. We plaatsen die Ben met Peter Sjeon had gemaakt. Met de Veelheid. Ja. Nou, ik ben Evelyn's helemaal vooruit gaan knippen. Ja. Ontzettend de knipsen zo. En ja. Ik ging nu Reko bellen. Waar haar vis in het label dan uh, onder viel. En ik kreeg dus de vraag van: Ja, kan je het opsturen? Nee. <laughs> ik zie niks nee, op. Nee, ik ja. wil uh, wel ietsje langskomen. Nou, oké. Okay. Uiteindelijk, dus voor elkaar gekregen dat ik langs kon komen. Frits heeft het zitten draaien. En ja, ook weer die teleurstelling van: ja, maar dit kan ik niet zo uitbrengen. Mm-hmm. Ja, waarom, waarom niet? Waarom? Productie van Ben Liebrand die ik dan als niemand dan helemaal aan het knip. Waarom kan je dat niet uitbrengen, natuurlijk? Ja, waarom niet? Dat snappen wij niet. Nee, dus, maar, hij had wel voor mij twee opdrachten. Nee, de eerste twee singles van Koto. huiden toen net Vissers uit, van Koto. En daarvoor zijn er al twee singles geweest van Koto. Dat was Chinese Revenge. Bijna ja. bij niemand bekend op dat moment nog... Uh, was Zelfs in het je kwam die plaat bijna niet nee. voor. Um, de en tweede was al bekend, dat was het Japanese Wargame. Ja. Dat was al op het uh, memory label. De eerste ja. was nog niet op het memory uh, label. En... Uh, ik kende de Japanese Wargame, kende ik wel, was een plaat van, ja ik vond hem zelf goed, want zitten zijn. Maar voor de rest, zullen we met de bandjes maken, kreeg ik niet het verzoek om die ook in de mix te zetten. Oké, dus dat was niet echt een populaire plaat. Maar voor mij was het, hé kom op,
0: officiële remixen, gewoon
1: je naam is op dat high fashion label.
0: Dit was deel 1 van het mooie gesprek met Mark Hartman. In deel 2 praten we verder over de carrière van Mark en zijn ambities. Luister ook de andere afleveringen in de serie Remixed in je eigen podcast-app. Daarnaast, iedere week op diverse radiozenders kun je luisteren naar de muziek van de mixers in de radioshow Remixed. Voor informatie over de programmering check je remixed-show.nl Dat is remixed-show.nl Tot de volgende keer. Welkom bij de podcast van Remix. Dit is Remix. Je kunt nu gaan luisteren naar deel 2 van het mooie gesprek met Mark Hartman. We waren gebleven bij het contact leggen met een platenmaatschappij. En ik vroeg hem: Als ik nu een jong talent ben en ik wil doorbreken, klop ik dan gewoon op de deur van de maatschappij en zeg dan: Hallo, hier ben ik?
1: Ja en nee. Wat is jullie ook een vervelend ventje vinden? Ja, al, ja, het had ook anders uit kunnen werken. Ja. Uh, waarschijnlijk uh, was mijn, mijn uh, overredingskracht gewoon heel groot. Ik weet het niet. <laughs> ja, geen idee. Maar uh, zo, nou, vind ik wel grappig dat iemand. Uh, gewoon, hij neemt geen genoegen met uh, minder, weet je of, Precies. Komen, ja. Ik weet niet of dat vandaag nog zo werkt. Omdat er natuurlijk. Uh, ik ben dan zo'n telefoontje die dan tussendoor komt uh, en dat gebeurt misschien. Vijf keer op je aanbasis. Vandaag de dag zit op elke hoek van de straat... zit wel iemand die gewoon iets met muziek doet. Ja. Die heeft natuurlijk veel meer aanbod. Toen had je... Uh, je had Rutger. Uh, je had Ben. En je had Peter Slaghuis. Ja, als bekendste mixers van Nederland. Ja. Nou, dat was ik de, dan de, de vierde persoon... Uh, bij een Gewoon, ik kreeg Chemie, She
0: Can Love You, Koto, Strike One. Dus ik kreeg ook, ook aardige bekende titels die ik moest doen. Dus het ligt aan de, de, de periode. De periode was intussen anders. Dat, ja. dat zeg je er ook mee. Ja. Uh, op dat moment ben je in, uh, in je huis. Je hebt al spullen gekocht van het geld wat je verdiend hebt met de eerste platen. Ja. Dan gaat het ineens lopen. We, deed je ja. het toen nog fulltime? Uh, toen...
1: Deed ik het fulltime. Ik heb uh, puur gewoon omdat uh, anders dan had ik een probleem gewoon. Uh, ik moest toen nog eigenlijk naar school, maar ik kon toen een baantje krijgen bij een fotozaak. En dan lieten ze me met rust. Dus je was nog zo jong hè? Ik was uh, leerplichtig, maar omdat ik dat baantje kon krijgen. nou, Ik werkte een paar maanden bij die fotozaak en toen begon het gewoon te lopen. Ja, er is iets van, uh, ook heel veel. Je had geen mobiele telefoon, nee. dus daar uh, nou goed hè, uh, het nummer van van die winkel waar je werkte, dat je niet in je hoofd om dat te geven. Dus dan vroeg je of je in je pauze even mocht bellen. Dan ging je in de, in je pauze, ging je plaatsmaatschappij bellen, maar dat was telefooncel. Ja, telefooncel. van uh, kan je van een half uurtje terugbellen. Ja, dat kon natuurlijk niet. Want nee, dan was pauze voorbij, dus voelde me dood ongelukkig en ik heb vrij snel ook die stap genomen. Gewoon van. Uh,
0: ik heb voor de muziek altijd gekozen. Uh-huh. Maar die uh, stap, uh, hè? die stap is, die klinkt dan even tussendoor van oké, okay, ik heb ervoor gekozen. Maar die stap is eigenlijk heel groot, want je legt ineens een druk op jezelf. Want je moet ook gewoon standaard je geld binnenkrijgen. Oké, okay, je woont nog thuis. Daarom weet je wel. Dus het, het was in principe, kijk, als,
1: het, als ik gefaald had, dan was nou, mijn moeder nog altijd die gewoon voor me stond, weet je wel. Dus, uh... Je kon het je permitteren. ja. Uh, je kreeg natuurlijk wel gewoon duidelijk de boodschap van. Het is niet zo dat. Ik maar met mijn vingers hoefde te knippen en dat mijn moeder klaar stond. Mm-hmm. Zij uh, drukte hem wel op mijn hart van. Luister, je praat wel over je, je toekomst. Nou, uh, gewoon. Ja, die zag natuurlijk het uh, draaien van plaatjes. Uh, wat ik dan inmiddels in discotheek ook deed tegen betaling. Ja. dat zag ze niet echt als een toekomst. En, en, en platen zelf maken en mixen en zo van het. Uh, was Terwijl jouw wereld,
0: Jouw wereld bestond die uit het draaien. Je was thuis bezig. Je, uh, okay, je werk bij de fotozaak stopte dan ook. Uh, vrouwen in je leven of juist helemaal niet? Jawel, ja. Jawel.
1: Ik ben altijd wel even met vrouwen bezig geweest. Dus dat wist ik altijd wel te combineren. Alleen ja, vaste relaties ook uh... toen de tijd. Jawel hoor, want dat was gewoon van, nou ja, die zaten dan gewoon. Uh, ja, eigenlijk denk ik van, wat een leven hadden ze. Die zaten dan gewoon maar een beetje zo dan, uh, op, het, op het bed. Zaten. Ja ja ja, 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 ja. Als ik stond te mixen.
0: Ja, jij was aan het werk en dan hoopten ze dat jij nog een keer tijd voor hun had.
1: Ja, nou, af en toe even dan gewoon eventjes aandacht. En even, even, even wat snoep, ah. snoep erin gooien of zo, weet je. <laughs> <laughs> en dan, dan kon je weer verder gewoon.
0: Ja, maar ze waren altijd tweede keus, want de muziek ging altijd voor.
1: Ja, ja, ja. Dansen deed ik niet. Dus als, als ik dan, dan maar een keertje uitging... dan Was je ook wilde je vriendin ook dansen. Tuurlijk. En ik had al aan de andere kant gestaan. Ik weet hoe het eruit zag. En hoe raar mensen stonden te doen en zo. Ik, nee, maar die dans vloeide niet op. <lacht> nee. Dus ik, ik stond altijd wel gewoon... Ik stond niet als een Klaas, Ik stond wel gewoon een beetje gewoon bij me niet mee te zingen, maar echt uh, op die dansloer, nee. Dat
0: was je dus echt niet de meest gezellige partner.
1: Nee, maar dat, dat lost je altijd op door gewoon een vriend mee te nemen die eigenlijk gewoon hetzelfde had en dan een vriendin had. En dan gingen die vriendinnen samen dan. Oh, tuurlijk! <laughs> ja, ja, op, ja, dan kon jullie aan ja, de bar hangen. Ja, op, uh, ja, op, uh, ja, bij de DJ-boetes, om altijd natuurlijk uh, te kijken wat voor plaatsen er gedraaid werden.
0: En, uh, oh, wat is dit voor plaat? Uh. bij welke tenten ging je dan heen? Wat was je... Cartouche. Ja, Cartouche was. Wie draaide daar? Uh, Daar draaide Tom Poppers.
1: Altijd. Tom Poppers draaide de... Uh, God, weet je, uh, die, draaide, nou die draaide ook op de zaterdag. Maar Ton draaide het meest als je Tony... oké, okay. hoe, hoe young heet hij volgens mij van zijn nou? Uit Een beetje gezette gozer... Goede mixer, absoluut. Maar die zijn nooit doorgebroken of doorgegaan? Ja, die, die hadden gewoon die ambitie niet. Uh, ton, ton deed natuurlijk... En uh, de beat koos Ja. Op een gegeven moment. Nou, nee, Ton begon met een uh, met het financieren en promoten... van een illegaal radiostation in Utrecht genaamd Midstad. Oké. Okay. En op Midsat waren heel veel commercials... Van, Cartouche. natuurlijk. Ja, <laughs> en die werden de Poppers ingesproken. Uh, poppers had ook een programma erop. En presenteerde de karretje top zoveel. En er werden uh, mixersrijden georganiseerd. In
0: Cartouche. Ook in Cartouche gedraaid. Logisch. En, uh, maar Tom presenteerde het en de dan toch niet? Er was toch een andere jongen die dat presenteerde? Met nou, de NGV op zaterdagmiddag. Nou, uh,
1: het was... Uh, Peter Duikersloot heeft uh, een tijdje de, de voice-over gedaan... dus de afkondiging. Ja. Maar uh, Tom Poppers heeft dat ook gedaan. Ik weet niet...
0: Uh, je, had, je had er drie. Mart van In... de Stad, kan ik me herinneren.
1: Dat was uh, NCV.
0: Dat was toch en Beat
1: Nee, Ende Beat was Cairo. Dat was... Hij uh, heeft op de zondag gezeten en het heeft op de woensdag gezeten... weet ik me nog te herinneren. Maar dat was met Leo Cortino... Peter Duikersloot... en Tom Poppers... Om beurten. Oké. Okay. Ja, ben een keertje meegeweest toen met uh, Leo Coutino, waar ik mee bevriend was. Omdat hij bij de drive-in show zat. Dat Frisco Disco, waar ik dus voor het eerst ging mixen.
0: Ja, ook gaaf.
1: Ja, en uh, ik mix al eerder dan Leo Coutino eigenlijk. Hij is later heeft hij, Een paar jaar daarna heeft hij gewonnen de mixverschrijder in uh, Cartouche. Dus het was gewoon held... Dus uh, hij is me vierkant voorbij gegaan met mixen. Ik heb nooit echt de ambitie gehad om een clubdiscjockey te worden. Ik vond het leuk. Mm-hmm. En het was gewoon... Ja, je moet ja, thuis tegen een muur aan kijken en mixen. Dat, dat geeft de voldoening niet. Nee. Dus je moet, gewoon, je moet dat publiek hebben. Ja. En dan word je meegenomen door het publiek. Ik vond het... ja. Ik zat liever gewoon, want ik draaide dan ook nieuwe platen zo en ik luisterde ook. Het, ik was altijd gewoon. Die muziek die ik draaide, luisterde ik ook naar. En dan hoorde ik ineens weer iets en denk ik: van shit. En dan had ik zo graag gewoon naar huis gerend. En dan Precies. zelf aan de gang te gaan. Want ik wilde zelf die platen maken.
0: Ja, maar je zei: je vanaf, vanaf het allereerste begin zei je van jou, ik ben meer op de achtergrond geweest. En als ja. DJ in een club kom je heel erg op de voorgrond. Want dat is eigenlijk nee. niet wat jij als nee, voor ik, ogen had. Ik
1: wilde, ik wilde creëren. Precies. En dan het liefst zelf creëren. Nou ja goed, kijk met remixen was het 50-50. Je bent gebonden aan een bestaand thema, ja. de plaat. Maar je hebt wel de vrijheid om daar dingen
0: bij te voegen. Ja. Om er iets anders van te maken. Dat is wat anders dan in de bootlegs. Want dat was, je hebt dus een periode gehad dat je officiële opdrachten kreeg. Uh, daar zat je gebonden in ieder geval aan de platen. Maar in die bootlegs, ja, daar kon je gewoon helemaal los. Ja,
1: maar daar dat, dat had je weer het bijspelen en zo deed je dan niet. Was het echt gewoon knip, veel knipwerk? Ja. Uh, met uitzondering van de B-kant, waar het over begon, van Madonna. Die heavy mix? Ja, nou goed, uh, moesten we wat op de B-kant komen. Dus uh, ik had een remix voor van Into the Groove. Mm-hmm. Maar je had, uh, je had t- uh, twee Into the Groove's. Je had ook een instrumentale. Ik weet even niet hoe die... Gozer heten, maar je had een instrumentale into the groove. Ja. Yeah. Dat was een cover dus van Madonna. En ik combineerde die dat twee. Dat is ook een bootleg
0: volgens mij, die instrumentale.
1: Zou kunnen. Maar, oké, okay, ga door. Ik combineerde dat en ik had inmiddels een drumtracks drumcomputer zelf gekocht. Ja. Yeah. En ik ging daar een nieuwe versie van maken. Nou... eh. Uh, geen liggende gelden, weet je wel. Dus even een nieuwe band kopen. Zo. Want inmiddels zat ik al op het uh, professionele tape. Bas F. Op een schotel, weet je wel. En dat was gewoon was geen 15 gulden, zo'n band. Dat was gewoon een hoop geld. Dus maar ik had die koto's aan die ik gedaan had. En ja, ik kan natuurlijk ook die tape gebruiken. Gewoon wissen. <laughs>
0: dus, <laughs> ja. dus ik ben ja. gaan
1: wissen. Ik had een um, vier sporen... Theak A3340 van Svenno Koemans uh, overgenomen. Ja? Hij ging toen de refux kopen en hij wilde die Theak best wel kwijt eigenlijk. Dus die heb ik gekocht. Maar dat is geen volspoor. Um, dus met het gevaar dat als jij dus gewoon op uh, kortspoor, als jij die band wist, en je draait hem weer op een volspoormachine, dan hoor je de oude opname nog te doen. Oh, nee. Dus, ik had de band voor Koto gepakt. We waren in een remix, Erik van Waar ik toen uitkwam, helemaal blij. Totdat je helemaal over de rode opbelde. Wat heb je in godsnaam, Piep, piep, censuur. <laughs> uh, zat dus gewoon kaart Koto doorheen. En niet op de tel. <laughs> niet in de maat. Het was gewoon echt gewoon wild. Ja, logisch. Ja, dus uh, ja, dat, uh, dat was niet, hij was niet erg blij mee. Me. Hoe heb
0: je dat opgelost?
1: Ja, dat was aan het te lossen. We kregen uh, minder gaasje.
0: Echt waar? Was dat, er, was, ja.
1: was dat het resultaat? Ja, het was een B-kant. Ja, oké. Okay, okay. Kijk, oh. de A-kant, uh, waar die op verkocht, die was gewoon goed. Maar, uh, maar
0: dat was, waar ik dan zocht, was eigenlijk het verschil tussen een bootleg maken en een... Uh, een remix album, wat je op dat moment dus deed, dat zijn twee totaal verschillende soorten opdrachten. Alleen in die bootlegs, los van die Madonna-mix, die picking up the pieces. -hmm. Was dat gewoon een mix die je had liggen, waar uh, Raymond dan van zei, bij Ridder Minport, waar ze zeiden van, die willen we wel, of ging het andersom? Nee, ik ik heb daar zelfs ook nooit een mix laten horen, maar ik ik weet dat ik
1: daar een keertje naartoe ben gegaan en daar beneden ergens een gesprek had met Erik Benjamin. Ja. En met Raymond. En toen kreeg ik een stapel platen mee. En dat is, nou ja, leef je uit. b was wel vrij, geloof ik. ja Ik heb er twee, ik weet niet of en als ik te twijfelen Ik heb toen ook een mix gedaan met uh, een medley van uh, Spanja-platen. Ja. Spanja versus Spanjaar Ja. Dat was de b van de mix. Dat was ook voor uh, port uh, Den Haag. En dat was, de A-kant was hun idee. Dat was uh, die mix begon met uh, de Young Ones. He's here, everybody. Oh, die,
0: is niet, die is niet op uh, picking up the pieces.
1: Nee, klopt. Dat, dat is een dat, andere. Dit, ja.
0: Maar ik heb ze, als het goed is, heb ik ze wel.
1: VOL, heet je mix. En waar dat VOL voor staat, weet ik niet. Maar de B-kant van VOL. Ja. heet uh, Spanje versus Spanja. En er zit dus uh, Challenger in van Baby's Gang. Oh ja. En Fun Fun en Cyber People.
0: We hebben Mixed Grill. We hebben Mixed Busters. Disco ja. Dance 88. naar nee, die Disco Clubs. 1985 Review. Dat was ja. de jaarmix. Met ja. Samen met Svenno. Ja. En dan Spanja versus Spanje. Farn- en VOL. En wat ja. was VOL. VOL,
1: dat was... Uh, dat was uh, he's here, everybody.
0: Verdiende jij beter aan dan aan die Versamil opeens? Aan die, aan die officiële opdrachten?
1: Moedlex krijg je toen ook daar schulden voor, geloof ik. Is toch geweldig? Ja, ik heb nog nooit
0: zoveel geld bij elkaar gezien. Nee. Was je een spaarder? Ja. Kijk. Ja, wat dat is belangrijk? Als je, als je zo jong bent en je ja. komt met zoveel geld ja. in aanraking. Ja, ik was een spaarder. Dan, 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 dan komt er nogal wat op je af. En dan. Uh, Oké. Okay. Neem maar even. Ja. In mijn hoofd was ik een spaarder.
1: Ja. Maar toen thuis was, toen had ik het geld alweer uitgegeven. Want toen was, oh, dat kan ik ook kopen. Dan ga ik de volgende keer wel sparen. Was ja. dat altijd
0: aan muzikale dingen? Of ja, gingen
1: ook dure vakanties? Nee, nee, nee. nee. Uh, bovenaan de lijst stond natuurlijk een uh, sampler. Ja. De 612. De eerste, ja. ja. Maar er moest dus ook een andere synthesizer bij. Want de SA 101 had geen MIDI. Oh jee. Dus dat werd een Korg Poly 800. Ja. Polyphone MIDI, keyword waanzinnig. Waarvan je de geluiden kon opslaan op een cassettebandje. <laughs> qua, qua data store ja, ja. Wat alleen nooit werkte in de studio's als je ze weer terug ging zetten dan Maar um, met de QX 21, waar je dus drie sporen had. Ja. Je had zeg maar, twee sporen en je had een virtueel spoor. Een ghost spoor, of hoe ze dat ook noemden. Dat was gewoon van, op het moment dat jij iets had geprogrammeerd... en het was goed, dan kon je die schrijven naar een derde spoor. Maar dan kon je er ook niks van veranderen. Dus je moest zeker weten, gewoon... Dat het helemaal goed dat het was. Goed was. Ja. En had je dus drie sporen, gewoon. En dat was dan de drumtracks. En dat was... Uh, ja, je synthesizer. keer twee, dus dan gewoon... Uh, wat je dan uh, deed. En dus, werd het later gewoon met je, met je sampler... Uh, sampler. ...heb ik heel veel dingen gedaan met de mixen dat ik um, speelde... ...wat ik dan in die mix wilde hebben... ...en het gewoon met de hand instaat in die mix. Ja? Ja, en dat was gewoon ja, niet op tijd... Nou ja, ...nog een keertje. Tuurlijk. Ja, dan praat je over gewoon van... ...weet je wel, dat, hoe het gaat met knippen... ...dat is gewoon uh, één minuutje... Uh, ...dat is niet dat je drie kwartier bezig
0: bent... ...en dan weer helemaal overnieuw moet beginnen... Dus had je daarin nou, voorbeelden? Ik bedoel, luisterde je dan luisterde die ook naar de mixen van een Rutger of naar een Slaghuis of weet ik van wat? Of van Liebrand. Om een beetje die richting op te gaan? Of had je daarin wel heel erg je eigen ding?
1: Nou, het gegeven was natuurlijk van. Uh, samples. Ja, we weten niet. Uh, slaghuis was daar briljant in. Uh, ja. Ben had, uh, was niet zo friekie als Slaghuis, nee. maar had wel. Ze dus, uh, hele leuke geitjes altijd met, uh, denk aan die uh, Italo uh, 3, die, die soort uil, wat woop, die erin zit. Uh, denk aan wat hij in het begin deed met uh, Divine, met uh, Ronnie Griffith, maar dan vervormt dat geluid en zo. Ja, ja. Daardoor werd je wel beïnvloed, uh, weet je
0: dat, dat dat neem je gewoon automatisch mee. Um, Maar die werkte nog niet met samplers. Die eerste high fashion albums... die waren puur alleen maar bandrecorder... maar heel veel loopjes. Echt, mega Uh, veel.
1: Weet je dat Ben... uh, die mixen gemaakt heeft met de... master tapes. Dus hij heeft heeft banden... met elkaar gemixt.
0: Uh, Dat is helemaal knap. Ja. Ja, zeker
1: weten. Ja ja dat voor elkaar heb gekregen. Ja. En dan uh, toch ook nog. Uh, gewoon uh, zo'n. Uh, twee banden door elkaar heen mixen. Dus je zit met. Ja je had Revox natuurlijk met een pitch control. Ja. En dan uh, je loepjes en dit en dat. Uh, ja dat was heel knap. Uh, deel 3. Uh, had hij uh, net die B16.
0: Met die Italo platen allemaal uh, op deel 3. Uh,
1: Moses en zo uh, ja, ja,
0: ja. en Petsje Boys. Ja, ja Petsje Boys. Ja. Ook al zo gaaf. Ja.
1: Wat en was? het stukje van uh, Poussé. Ja, dat is er hij, ook ik, ik had regelmatig had ik contact in die tijd met Ben. Dan liet hij wel door de telefoon, want iets anders had je niet. Liet hij waar hij mee bezig was. En de break van Common and Do It op uh, High Fashion 3. Waar dus dat.
0: Al die edits? Uh-huh. Ja, niet
1: normaal. En helemaal zo, wow, weet je wel. Ja. En dat, dat heeft hij dus multitrack heeft hij dat. Want het was een monofone sampler. Je kon maar één geluidje erin zetten van twee seconden of zo. Dus dat heeft hij gewoon van... Oké, okay, daar komt de h, uh, uh, En daar komt de oh, uh, uh. Nee. Dat, ja, ja, zo is hij dat opgebouwd. Niet normaal, hoor. Ik stond helemaal versteld op het moment dat hij... Uh, dat is voor mij, is dat... Nu ik hem terug hoor... Dat is echt heel eerlijk. Maar dat heb ik ook met mijn eigen dingen van... Daar word ik er niet echt koud of warm van. Maar op het moment dat hij deed in het tijdsbeeld... dat ik uh, de Go-Go versie hoorde van I.O.U. Ja. Van Freeze. Dus in een heel, andere, heel ander tempo. Een heel andere feel. How the hell did he do that? Precies.
0: Dat gewoon briljant, weet je wel. Ja. Nou, d- daarover gesproken. Als je terugdenkt nu aan die hele periode... dat je was begonnen en je eerste platen... De, zeg maar de eerste vijf jaar dat jij platen ging maken. Bootlegs, remixen, maakt niet uit. Op welk product ben je het meest trots van toen de tijd? Wat vind je nog steeds gaaf om terug te luisteren? Van jezelf. Poeh. Ja. Ja, ik...
1: Ik, ik ben altijd heel erg... Uh, ik ben best wel onzeker. Ik ben ook best wel kritisch op, op dingen. Ik vind niet snel iets... Nou ja,
0: niet, niet goed. Waar uh, je tevreden over bent. Laat ik het dan zo zeggen. Zeker. Ja, ik was nooit tevreden, want ik hoorde altijd
1: gewoon, als iedereen het helemaal wel zin vond, oh, nou, maar dit loopt niet lekker gewoon, weet je wel. Dan,
0: ja, maar er waren ik, echt wel dingetjes. Toen ik
1: bij zat om, om dan uiteindelijk remix te laten horen, toen had ik nog zoiets oh, weet je wel, ik hoop me niet dat hij dat hoort, ik hoop me niet dat hij dat hoort. Precies. Dat hoort geen hond, Dat zit tussen je oren gewoon. Ja. Um, ik weet het niet. Ik vind het heel moeilijk om te zeggen. van uh, In het begin van de remix. Als ik nu een picking up the pieces terug hoor. Waar ik dus in één keer feedback krijg van mensen. Man, dat was een van de mixen van de jaren tachtig. Uh, ze, zeg je uh, uh, Ja. Gewoon uh, toch niet de eerste, de beste DJ. die zei, oh, Dat was voor mij mijn favoriete mix uit de jaren tachtig. Precies. Uh, huh? <laughs> als ik het terug ja Ik weet het niet hoor. Ik, uh, de clips zijn niet strak.
0: Nee, maar hij zit vol van creativiteit. Het, ja. het, het gaat, bij heel veel mixen gaat het, althans voor mij dan, niet zozeer of alles nou precies strak of netjes loopt. Hmm. Ik vind de creatieve inslag en wat iemand ermee bedenkt, vind ik nog vele malen belangrijker. Het nadeel van die mix van Picking Up the Pieces was dat die rond dezelfde tijd als Disco Breaks 11 kwam. Ja. En Disco Breaks 11, die Disco Breaks serie was voor mij heilig. Ja, en alles wat er maar iets minder was, vond ik dus niks. Weet nee. je wel, dat is stom gesproken, ja. maar dat was voor mij een gevoel. Ja. Maar eigenlijk, nu kan ik pas goed beoordelen hoe goed die mix eigenlijk in elkaar <laughs> ja. zit. Serieus waar? Ja,
1: maar dus eigenlijk is dat heel dom van de Rhythm geweest. Want ze gaan allebei bij van. Precies! Ja, maar die hadden
0: zoiets van, wij willen door. Dus we willen liefst 10 bootlegs uitbrengen, want daar verdienen we heel veel geld mee.
1: Ja, nou, daar hebben ze ook aardig wat geld mee. Ja, dat geloof ja. ik ook wel. Nou, ja. dat is ook, en dat gun
0: ik ze ook wel. Dat is ook prima. Jongen. Maar je kan niet een product noemen. Uh, hou in de gaten. Deze vraag ga ik nog vaker bij je neerleggen. Dus ook na deze podcast heb je best kans dat ik in mijn radioshow ineens jou ga bellen. En jou maar één vraag gaat stellen. Ja, maar nee, mijn
1: m- 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 beginperiode heb ik zoiets van, ja, um, dan hoor ik te veel, te veel schoonheidsfoutjes. Um, nou, t- dat <laughs> neem ik een beetje terug. Uh, als ik denk aan, ik heb hem niet teruggegooid, maar de verwachting wat ik in mijn hoofd heb en hoe de, hoe de mix een indruk op me gemaakt heeft, is After the Rainbow. Ja, maar die kunnen we nou niet aanzetten, die kunnen we niet terug horen. Nee, maar dat heb ik wel zoiets van, ja, dat, dat had ik in mijn hoofd zitten. En ik heb toch een soort Russisch roulette gespeeld. met een Doordat al die stukjes die ik achter elkaar wil hebben, door die dan gewoon mee te nemen uit de studio. Ja. En daarin te knippen, met alle gevolgen van die als het fout gaat dat je niks meer hebt. Precies. En dat is uitgekomen zoals ik het wilde hebben.
0: Ja, dat is wel, de, die prestatie alleen al... Dus dat, ja.
1: heb, dat heb ik altijd, ge, ik heb altijd in mijn hoofd. Heb ik, uh, ik laat het er nooit op aankomen. Ik, ik, ik heb ook... Volgens mij is dat twee weken geleden. Volgens mij had ik jou ook aan de telefoon. Um, dat ik voor het eerst in tien jaar even niet wist wat ik moest Precies. doen voor een APK-mix. Ja, dat zei je. En dat een half uur later dat ik jou een demotje stuur van... Wat vind je hiervan? Ja. Dat ik dus de de woman in change met met een butterfly... Prachtig. ...een half uur ervoor echt gewoon niet wist wat ik moest doen. Ja. Dus, uh, maar... Ik heb altijd een een, een draaiboek in mijn hoofd. Ik heb altijd... en Kijk, met met een uh, mix-op ben je afhankelijk van wat je geleverd krijgt. Exact. Dus dat is... Maar dan nog heb ik dan wel... Als ik die plaat hoor, weet ik wel hoe ik dat in moet vullen. Ik laat niks op het, uh, aan toeval over.
0: Dan komen we eigenlijk op wat ik in het allereerste begin zei. Uh, dat er zoveel mixen zijn die door jou gemaakt zijn. Wat mensen helemaal niet wisten. Of tot op heden nog steeds niet weten. Sergi Elias kwam er pas sinds kort achter dat jij picking Up The Pieces had gemaakt. Ja. Ik neem aan dat jij nog heel vaak gesprekken hebt. Mits als dat mensen zijn vanuit die periode. Die nooit hebben geweten dat jij een bepaalde mix had gemaakt ja,
1: Ik heb niet altijd... Uh, er zijn een aantal platen waar ik dus geen credits op heb. Precies. Er uh, zijn een aantal platen waar ik bewust geen credits op heb. Uh, nou, dat doen we niet met name. Zoals uh, de Vogeltjesdans, de techno-uitvoering. Wat, oh ja, die heb je uh, vriend... ook gemaakt, hè? Ja, dat v- uh, was een idee van een vriend van me. En ik heb dat <laughs> steeds maar gewoon van, nee joh. Tot een keertje bij uh, het label zaten en uh, hij het idee noemde. En dat ze daar helemaal, oh, waanzinnig. Ze zijn allebei gek geworden. <laughs> ik heb dat binnen 2,5 uur gemaakt. En dat uh, zat, uh, op een woensdag heb ik het gemaakt. En op vrijdag is het bij Stennis en Van Inkel zes keer gedraaid in het uh, programma. In één keer? Ja. Hè? Nou, was binnen drie weken was het top 40.
0: Ja. En ik had echt zoiets. Van, nou ja. Maar stond je ook niet met kleine letters eronder? Nee. Dus je had hem helemaal afgekocht, zeg maar? Nee, ik. Euh, <laughs> nou ja. Officieel
1: had ik recht op royalties. Ja. Maar bij deze maatschappij, die er wel uh, bekend om stond, uh, zullen de Ramswoorn naam niet noemen. Nee. Maar dat was uh, gewoon. Vergeet het. krijg je geld niet. Dat was gewoon van, als je daar iets aan verkocht... dan deed je je best om een zo hoog mogelijk voorschot te
0: krijgen. Dat is in ieder geval wat centen had. Want daarna zag je gewoon niks meer. Maar betekent dit dat jouw ervaring met heel veel maatschappijen toen de tijd... Uh, waren, nee, er zaten hele goede tussen. Sterker nog, jouw allereerste deal met Disco Club, met, de, met Break Records... daar hebben ze juist gezegd van... nou, we gaan je die bandrecorder niet geven, want daar ga je spijt van krijgen. Dat vind ik een hele eerlijke... Dat is een goede ervaring, een positieve ja. ervaring. Maar zo heb je ook veel negatieve ervaringen.
1: Nu wel, en kijk. Uh, high fashion, uh, top label. En uh, zeker voor die tijd. wow, wow. Maar als je nagaat dat Jack the Dutchman, Love is a Crime. wat ik samen met Sven van Veen heb gemaakt. wat eigenlijk gebaseerd was op. Uh, de Opera House van uh, Jackie, Jackie Macosta, Macosta, ja, uit de beker, Kregen we samen kregen we 3,5% groothandel. Stel dat ze door die der heb, uh, Sven en uh, Lucien en ook Ben, die hadden maar gewoon iets van 2-3% of zo. Uh, veel later was het pas dat we, denk ik, uh, ergens 16% kregen. Maar dat was in het begin helemaal niet. CNR, Dureco, uh, RCA. Ik heb uh, een aantal singles gemaakt voor RCA. Onder andere met Franklin Brown. En dat was 2,5% of zo. Ja. Nou, weet je hoeveel plaat je ervoor moet verkopen, wil je daar überhaupt wat aan verdienen gewoon? Maar... Alleen we hadden een groot budget. En dat was stoer. Ja, het is echt gewoon, je kon nu weer zo'n drie dagen gaan zitten. En dat was natuurlijk een kikken, weet je wel. Dat, je dus gewoon, uh... dat regelde zij dan? Ja. Dat was de deal? Dat was gewoon... Uh... En als je een dagje extra nodig... Er we werd niet moeilijk over gedaan, weet je wel. Dus het was echt van... Nou, welkom
0: to the real world. Uh... Hoeveel, hoeveel plaat heb je nou gemaakt in totaal? Rond de 400. 400? Ja. 400. Uh, dat zijn... 400, producten, 400 platen, remixen, weet ik veel wat. Daar zitten nummers tussen die voor je geen reet aan. Er zitten nummers tussen die voor je heel erg goed. Ja. Uh, we hebben het al gehad over successen die je hebt gehad... wat uh, uit onverwachte hoek, dat je het niet zag aankomen. Ja, Andersom ja, is ook gebeurd. Platenmaatschappij laat jou een remix maken of een, pla- of een productie... en die denken bij zichzelf, dit gaat hem helemaal worden. Clip erbij misschien ja. en het ja. helpt hem niet.
1: Uh, Ik heb uh, de eerste single gedaan van uh, Nasty, uh, Nasty Chat Ja. Die had zelf het idee uh, met het thema van de Muppet Show. Ja. En dat hebben we gedaan. En dat was bij IMC was dat uit. Ja. IMC label van Peter Boertje. En Dick Zuiderwijk, of heette die geloof ik of zo, die de promotie deed toen. Ja. In Hilversum. die had, uh, die had beet, uh, de trots vond hij heel erg leuk.
0: Het
1: zou een parade plaat worden. Uh, helaas niet geworden. Maar uh, er zijn bij, uh, singles bijgepist en zo. En, uh, dat zou een hit worden. Hij heeft wel in de top 100 gestaan, geloof ik, maar het is verder niks geworden. En terwijl dus gewoon de reacties ontzettend goed waren, en iedereen draaide de plaat ook en zo. En, uh, dat is jammer. En ja, er zijn uh, een aantal platen waarvan ik het gezien het tijdsbeeld uh, wel snap dat het hits zijn geworden, maar het niet verwacht had. Uh, Room for Two, ja, dat waren hip house plaatjes uh, dan voor Ramshorn, en dat waren platen die uh, inderdaad andere labels niet zagen zitten. Two in the Room was dat volgens mij
0: uh,
1: nee. ook met and... Nee, nee. Oh. We hadden een, een ook hè, het beginnen met pianotje en gezongen refreintje en rap erin um, hadden we gemaakt en dat had nog geen naam en Guido Wijbrecht heeft toen bedacht. Room for Two. Oké. Okay. Room uh, Two in a Room duidelijk weet je wel. van Room for Two. Uh, en de eerste overview wat gewoon een leuke plaat was, maar nou, echt zo'n radiohit is het eigenlijk het niet. Nou, blijkbaar wel. Want dat kon dus gewoon gelijk al binnen. Het heeft geen top 40 gehad. Wel in de tippenradio, wat toen al een prestatie was. hoor. Want de was toen best belangrijk. Uh, de tweede single, Baby is Mine, is wel uh, een top 40 uh, hit geweest. Ja. En de derde heeft ergens bovenin in de top 40. is die blijven hangen. Maar ja, ik had zoiets van, ja, maar dat is er al. Weet je wel? Dat was de sound. Iedereen maakte dat soort plaatjes. Dus... Ik had, er zit niemand op te wachten, maar dat maakt niet uit. Want ze kopen, ik, mijn filosofie was van... Oké, okay, je, je gaat twee platen kopen als consument. Je hebt bezit voor twee platen. Ja. Dan koop je, naar mijn mening, koop je niet twee platen die heel erg op elkaar lijken. Dan koop je toch wat anders, dat je de variatie hebt. Ja. Nou, dat blijkt dus niet zo te gaan. Maar ze kopen dus gewoon net zo makkelijk. Gewoon, <lacht> als jij had ja, toen Macarena bijvoorbeeld... Het is heel leuk, dat komt trouwens uit dat, 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 Heb ik ontdekt dat het uit Westbam komt? Dat hold, geluidje? Hold me back. En nooit geweten. Het originele klankje. Tang, 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 ja? 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 Komt het Hold me back van Westbam. Oh, geweldig. Nooit geweten. Het is toevallig, ik, ik wilde iets met, met zo, zo'n soort plaat wilde ik doen, weet je wel? Met dat uh, was voor de Supermax uh, remix. Had ik het idee om zoiets te maken. En toen, toen hoorde ik echt verdomdje als Macarena. Maar goed, je had Macarena, daar kwam een remix vanuit... en er kwam een andere versie vanuit. Calima de Luna is ja. de Boni-M gedaan... door uh, Pepe Costa Cuba, uh, Tony Esposito, zelfs Macho, Macho 3... Ja. Uh, hebben op Goody Music, Shame On You, hebben ze een versie gedaan. Dat is de slechtste die ik ooit gehoord heb. Maar er zijn mensen die ze gewoon allemaal kopen, alle ja. versies... Ja, en dan, ja, dan, ik weet het niet. Dan denk ik van, ja, dan ben ik waarschijnlijk niet zo commercieel of zo. Maar ik heb dat nooit gedaan. Ik heb altijd heel bewust gewoon totaal andere platen gekocht. Omdat je dan, dan heb je de variatie.
0: Ja, maar kijk, als iets populair is, dan willen ze al heel snel... Ten eerste willen ze een, een cover hebben die daar heel veel op lijkt. Dus, uh, what have I done for you lately? Van, uh, what have you done for me lately? Van uh, Janet Jackson. Daar, daar kreeg je die, die, die MC, uh, King MC, King MC. Ja, Robert dus, Marshall. Dus dat is het weer. Ook weer een parodie daarop. En zo had je dus heel veel platen die eigenlijk heel erg op elkaar leken.
1: Weet je dat? Uh, ik heb nog regelmatig contacten met King, uh, King MC. Echt waar? Robert Marshall. Hij was uh, manager in een supermarktketen. En weet je dat hij nog steeds gewoon. de status heeft. van de bekendheidsstatus. door die ene plaat gewoon. Precies! Dus echt dat is niet te geloven. Nee,
0: maar dat, en dat was al een parodie. Ik bedoel, ja, dat was al ja. een, iets wat er heel veel op leek. Dus platen moesten op elkaar lijken. Als jij als artiest een nummer uitbracht... dan moest je tweede nummer moest eigenlijk bijna hetzelfde zijn. Want dan had je de meeste kans op succes.
1: En dat is wat mij op een gegeven moment... Uh, dwars ging zitten in het produceren van singletjes. Van top 40 hitjes. Dat je kreeg altijd uh, referenties mee van platenmaatschappijen. Ja. En... Ik heb met al die platen nooit echt het gevoel gehad dat ik dat ben. Dit werd je opgelegd? Dat is gewoon van, oké, okay, jullie willen dat en uh, Arcade was er heel sterk in. Uh, om dus echt gewoon tot en met een drumloopje te zeggen wat dan gewoon erin moest. En dan hebben die van, ja maar Frits ook, Frits was hol. Ook heel duidelijk gewoon van die uitgesproken mening. En dat mag gewoon overleg, maar je kreeg creatief weinig ruimte. Om je eigen ei erin kwijt uh, te kunnen, uh, kunnen dan. En ik, dat, 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 ik had uh, met mijn dingetje... Ja, luister eens naar dit. Dit is uh, top 10. Kan je ook zoiets maken? Uh, je bent eigenlijk een soort Japaner... die Amerikaanse auto's namaakt, weet je wel? Ik hoor een beetje
0: frustratie.
1: Ja, omdat... Uh, je hebt, je hebt, je hebt uh, producers die dus gewoon alleen maar kunnen kopiëren. Ja. Die dus echt duidelijk gewoon van uh, van simpeltjes. Ook knap hoor. Gewoon als je, maar dan ben je geen producer. Dan ben je gewoon een goede puzzelaar. Ja. Vind ik. Um, maar er zijn ook producers die dus gewoon... Um, meer hebben. En ik vind het jammer dat die zo, zo geremd worden... in hun doen en laten. Uh, dat sommige platen die ik gemaakt heb... daar... ik schaam me er niet voor. Maar ik zou het niet echt hardop zeggen... dat ik het gemaakt heb. En terwijl... het, het, het Principe, het basisprincipe, voordat iedereen zich ermee ging bemoeien, was gewoon eigenlijk heel erg goed. Maar dat wordt je onthand gewoon, weet je wel. En dat is gewoon het nadeel dat, um, zelfs wanneer jij gewoon met een eigen sound hit scoort bij een platenmaatschappij, dan wordt alles uit handen genomen. Dan ben je die hele vrijheid kwijt. En dan heeft tot en met de postkamer hebben ze gewoon een mening dan, weet je wel.
0: Ik heb het met die met van der Zwan gehad over uh, het stok, eten kind of Waterman effect. Dat de een werkt aan het idee. Dan gaat, uh, dan, uh, als dat idee er is, dan gaat de volgende medewerker, gaat er mee door. En die maakt dan de drums. En de volgende maakt dan de melodielijn, of melodielijn is er dan al. Maar die gaat dan de, de, de hi-hats en de percussie doen. En dan doet er iemand anders, die doet de eindmix. Dat betekent ja. dus dat het eindproduct kan totaal anders worden... dan hoe die allereerste persoon in de rij het heeft bedacht. Ja, ja. Ik, kijk, dan krijg
1: je toch dat uh, Stok, eten en Warren... me duidelijk, ja, wat, wat heb ik voor recht om te spreken? Maar al die platen klinken allemaal zelden, zijn allemaal zelden.
0: Ja, wij hadden een...
1: succes. Ja, ja, maar... Dan maak ik liever een plaat die je gewoon... na tien jaar nog eens iets op de arbeidsvitamine hoort... die niet uitgekoud is... en wat gewoon een goede plaat was... Mm-hmm. dan maar iets waar je het lucht... waar je niet achter staat. George Marauder hij heeft altijd zijn eigen koers gevaren. En die man heeft dus gewoon dingen zelf bedacht. En daar heb ik zoveel meer respect voor. En, d- dat is gewoon, en Freddie Mercury... Hè, de William Rhapsody... die ja. heeft het ook wel eens vaak over gehad. Die heeft zich niks laten vertellen, joh. Want hij mag geen zes minuten voor de radio. Wat dan? fuck it. Gewoon doen. En dus gewoon ze gelijk krijgen, weet je wel? Precies van. Geef creatieve
0: mensen gewoon de ruimte, gewoon. Maar is dit een wens of is dit. Ik, want je zou, het, je zou toch vanaf morgen dat zelf kunnen gaan doen?
1: Maar doe, dat dat, doe, doe, ik, dat die, doe ik al
0: jaren. Ja, met jouw uh, chill out
1: Ja, dat is gewoon. Er is niemand die mij vertelt, gewoon van. Ja, in de oude drie minuten vindt die moet dit of dat zitten.
0: Precies. Ik word helemaal gewoon
1: van, doe maar. En. Nou goed, dat heeft resultaat. Ik bedoel, uh, Scandinavië zijn die chill albums... Uh, dat, 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 vorig jaar het album van Weber en Weber kwam van niks op één binnen, weet je wel. En dan hebben ze van, ja, nou, kijk... het zijn natuurlijk niet meer gewoon, zoals we vroeger hadden... gewoon van de dikke aantallen en zo. Nee. Maar het zegt wel wat. Nou, precies dus wat ik maak... het is wel gewaardeerd. En je krijgt een beetje bij de maatschappij het gevoel van... oké, okay, ja, die bezig moet eruit is niks... Ja, die bas moet eruit is niks. En elke keer is het een soort van verminking van jouw creatie. Is dat nog steeds? Er is niemand die dat bij mij in zijn hoofd haalt. <laughs> dat durven ze niet meer. <laughs> nee, nee, om, ik, ik ben er klaar mee. Want ik, maar ik doe ook niet meer aan die dans mee, aan die stoelendans. Nee. Precies van, maar luisteren. De wereld is totaal veranderd. Tuurlijk had ik, het, ik had het, tuurlijk had ik het leuk gevonden, een nummer 1 hit of een alarmschijf. Ik heb nog nooit een a- alarmschijf gehad had ah, best wel leuk geweest, weet je wel. Maar dan nee, heb van... Ja, maar dan had je... Dat alleen maar gewoon gehad... Als je toe had gegeven... Aan de, de wensen van, van, van de platenmaatschappij. Ik werd al doodziek... Als Frits van Zwol vroeger zei van... Ja, ja, die mix, ik weet het niet hoor. Uh, in de vorige mix zat de tambourijn links. Ik wil hem eigenlijk wel weer links hebben. Waar hebben we het over? Alsof het daardoor meer een hit werd. Maar gek genoeg had hij dus wel altijd gelijk... Want hij scoorde gewoon. En dat kwam dan niet op die tambourijn, dat was gewoon omdat hij vol
0: bleef houden. Gewoon. Frits was een volhouder, gewoon qua promotor ook. Als, je, als jij 400 platen hebt uitgebracht, heb je dan alles uit je carrière gehaald?
1: Nee, 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 nee. Um, ik heb nog steeds de wens om gewoon um, sowieso filmmuziek te maken. Omdat heel veel mensen zeggen bij de chill-out dingen die ik doe van zou zo in een film kunnen zitten. Ja. Nou, ik heb een keertje... een amateurfilm heb ik de muziek voor gemaakt. En dat is kikken. Dat is echt kikken. Gewoon Dat je zelf gewoon... Uh, sc- uh, uh, scènes kan benadrukken. Kan beïnvloeden. Door jouw muziek. Door jouw... Weet je, je moet er heel veel fantasie voor hebben. En, en, heel veel. Je krijgt ruimte. Je bent niet gebonden aan... een basje, een gitaartje... en een pianootje en een drumstel. Dus
0: t- zo'n opdracht zou je nog graag willen? Grote Nederlandse film bijvoorbeeld.
1: Ja, om gewoon uh, en dat kan best zijn, gewoon met, 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 met een uh, orkest. Oh, dat dat zou je willen? Met, met, ik wil nog eens een keertje een plaat met orkest maken, ja. Wauw, ja. Dat en, is echt een
0: project, want dan heb je het ja. over per ja. klank bijna.
1: En dat had ik bijna voor elkaar uh, met een, uh, ja, ja goed, het is voor de hand licht, een, een kerstproject met uh, Sylvia Houtsaren. Ja. Vioolissen van Flerk. En ja, dan zit de maatschappij helemaal zitten. Tot ze de berekening van het budget zien. En dan is het jammer. Stil kan het er ook tegen die viool spelen. <laughs> ja, <laughs> en dan, ja, dan krijg je oh, dat. Oh man, houd op. Want je hoort toch het verschil. Je hoort gewoon. Uh, in de kerstsferen hoor je The Power of Love. Van Frankie Kozen Hollywood. Nog steeds. En vooral die lange uitvoering. Ja, dat, ja, ja. Dat, dat is kippenvel. Dat, maar dan hoor je toch gewoon. Dat heeft geld gekost. Ja. Dat is kwaliteit, weet je wel. En dan kan je wel een sampler hebben. Weet je wel, dat er ook vioolsamples, maar dat maakt het nee, nog geen nee,
0: orkest. Nee, dat krijg je nooit voor elkaar.
1: Dat krijg je nooit voor elkaar. Dus ik heb zoiets van, ja, het zou nooit gebeuren dat je met een orkest... Uh, ik heb een keertje uh, wel uh, actie ondernomen om met een orkest uit Oostblokland uh, op te nemen. Want die spelen dus echt gewoon voor een paar honderd euro spelen ze uh, gewoon echt. speelt zo'n heel orkest gewoon. Ja, nee, oké. Okay. Maar dat is... Uh, ja, dat moet je dan. Oké, dat is, okay, is een goed idee. Kan je een beetje ideeën, een demootje maken? Ja, sorry. maar Dat, ga ga dat, dat ja, weet dus ik dus niet. Nee, je, je, nee, kan, je, je, je kan een orkest niet een demootje maken van, ja, alt viool, uh, cello. En, no, dat kan, je krijgt die sfeer nooit zo. Dat, dat kan je pas horen als het daadwerkelijk, als het een real thing is. Ja, maar dat doe je toch zelf? Ik bedoel, dan ben je niet afhankelijk van iemand anders. Ja, maar goed. Ik, ik, kijk, nu kan ik arrangeren. Toen ik daarmee begon... Ja, maar wat moet ik die mensen vertellen? Maar wat je kan niet? nu dus wel doen? Ja, nu kan ik, kan ik lezen, uh, lezen en schrijven. Uh, dus, het is makkelijk. Ik weet ook wat, wat een altviool speelt. Ik weet ook wat een uh, cello speelt. Ik weet wat een uh, flugelhoorn... Noem maar op.
0: Dus komende kerst komt er een kerstcd? Nee, nee. Nee, want,
1: nee want ik... Ik, ik, ik wil gewoon iets aparts daarmee doen, weet je wel. Maar, maar niet zo van. Niet wat Armin een keertje gedaan heeft. Orkest met, met, met een trends-ding. Uh,
0: mm-hmm. Maar ook heel okay, gaaf. Dat bedoel ik, weet je wel. Maar dat is wel gewoon. zet je iets neer gewoon. Ja, maar dan heb je uh, ook, dat wel is, dat is ook wel investeren. Uh, dat vraagt ook wel budget. Dat, daar zit wel wat aan vast. Kijk, maar dat was ook gewoon. Met Armin was het natuurlijk weinig risico.
1: Tuurlijk. Maar het gaat meer om het resultaat. Gewoon van: kijk. Dat is apart. En het, 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 het straat gewoon echt klasse uit. En dan heb je van waarom moet het
0: altijd zo van. Weet je niet, iemand die even goedkoop. Uh, ik vind het altijd zo. Te niet doen. Aan je nee, maar, productie wa- maar waarom gewoon. houdt jou een, die ene opmerking jou dan tegen? Om daarin door te gaan. Want dan hoor ik eigenlijk een soort van frustratie... over die opmerking die iemand geeft. Maar dat kan jij weer leggen. En dat uh, doe je toch gewoon het zelf. Is te, ja, maar
1: dan, dan zou je het allemaal uh, zelf moeten financieren. Ja, dat klopt. Ja, jij ja, wil het. Verdien,
0: verdien, ja, maar dat verdien nooit terug natuurlijk. Nee, ja, maar kijk, Armin heeft een machtspositie... omdat hij die bekendheid heeft. Ja. En omdat, Dus, dus dat kan hij doen. Maar ja. jij zit niet in die positie... om dan die eisen te stellen richting... Dus je wil eigenlijk vrij spel van de platenmaatschappij... Nee, het is de, waar. Kijk, heel simpel waar het op
1: neerkomt. Verkeerde tijd. de jaren tachtig hadden we veel meer ruimte. We krijgen, ja. Wij kregen van de RCA, we gewoon 10.000, 20.000 gulden budget om een plaatje op te nemen. 10.000, 20.000 gulden. Waar je dus de beste gieterist van Nederland voor kan inhuren. Waar je dus Ingrid Simons uh, voor kan laten komen. Uh, waar je een arrangeur voor in kan huren.
0: En nu is het allemaal, het moet allemaal zo goedkoop. Dus, de, dus het kerstproject gaat hem niet worden? Nee, het gaat hem sowieso niet worden. Nee. Wat, gaat er wel, wat, gaat, wat is dan nog een doel? Los van dat kerstproject. Wat, wat Mark Hartman wil gaan doen. Wat hij nu nog niet heeft gedaan. Na al die 400 platen. Uh, een serieus goede uh, uh, popplaat. Oké.
1: Okay. Ja. Uh, ik heb altijd gezegd... Wat, zijn, uh, wat is daarvoor nodig? Een uh, band aan het Theers Ja, componisten als uh, Roland Oosterbal. Dus met andere woorden, Tiers voor Ik heb altijd gezegd, zo'n project... gewoon van ontzettend goede popsong... met hele waanzinnige, te gekke sounds gewoon. Als je shout... Kijk, shout... Bij iedereen komt het strot uit. Everybody wants to rule the world. Mm-hmm. Maar als jij hoort gewoon in die tijd ook gewoon je had de fairlight wat helemaal hip was en, en al die sounds het klopt allemaal zo en het liedje is goed en de sfeer is goed en dat is iets wat ik heel graag zou willen. Oké. Okay. Heb je, uh, je zo gebeld? Nee, maar dan nogmaals, wie zit erop te wachten? Want dat is namelijk weer, zegt de maatschappij. Ja, wel te gek, maar ja, en dan zie je, het, die mondhoeken gaan weer naar beneden. Want ja, moeilijk tegenwoordig. En, uh,
0: nee, je mag het, ja, maar gewoon wacht even. Ja, nee, maar we moeten even niet aan, het, aan de belemmeringen denken. Oh, het is gewoon wat ik, wat ik wil, en wat je wil. En ook wat, van, Je kan het ook gewoon doen. Ja. Jij kan ook gewoon ts bellen. TS-ververs is gegarandeerd dat ze bereikbaar zijn via Facebook. Zo heb ik jou ook contact. Ja. Zo zijn wij ook uiteindelijk in contact gekomen ja, deze... nadat we jarenlang ja. nou, nou, geen woord met elkaar wisselden. Nee, nee, nee. Nee, maar we kennen
1: elkaar elkaar nauwelijks. Ja, oh. Dat
0: is ook het hele punt. Uh, Oké, okay. nee, ik ben er ook niet bang voor. Zo heb ik ook uh, Eric Matthew
1: uh, natuurlijk van een keer uh, leren kennen. Je bent niet de persoon
0: steeds... die, uh, die jou laat wegjagen door een platenmaatschappij. Nee, maar iets moet wel. Uh, ik,
1: ik maak natuurlijk een plaat niet alleen voor mezelf. Nee. Het moet wel levensvatbaar zijn. En dan moet je gewoon, je moet ook reëel zijn. Ja. Ja. Kijk, en wat ik wil, dat is niet meer van deze tijd. Dus? Dus ja, zal dat altijd gewoon een winst blijven? Buiten de filmmuziek, dat zal altijd, uh, ook de bezetting van filmmuziek, kan net zo goed uh, orkest zijn natuurlijk.
0: Ja. Want dan even net, oh, ervan moet de ervan blijven praten. Oh, sorry. Ja, ja. ja.
1: En. Weet je wel, dat het, moet, het is gewoon van. Uh, Natuurlijk is er geen maatschappij die gaat investeren als ze weten dat ze het niet verkopen. En het is uh,
0: vandaag de dag ook heel erg moeilijk gewoon om uh, die investeringen terug te verdienen. Als, laat we het anders zeggen. Als de praatmaatschappij zegt van joh, uh, jij mag het maken, het wordt onder de naam van Ar- van en van Buren uitgebracht. Want dan nou, hebben we geen risico. Nee, nou, doe het niet. Doe je dat niet? Nee? Ik heb
1: ooit een keertje, uh, ik zal geen, geen naam noemen, maar uh, om te produceren voor een bekende DJ. Ik steek zelf niet zo in elkaar. Ik vind eren wie eren toekomt. Ik zal nooit credits opeisen waar ik geen recht op heb. Maar ik weet wel zeker dat als ik iemand met zijn uitges- uitgestreven spoelwerk op tv zie vertellen. Ja, ik weet nog, ik had een goed idee en ik zat in de studio. Dan ga ik over mijn nek. Dan moet je er een teltje naast <lacht> Ja, Nee, dat, dat, dat is nee. Millie van nilly, uh, m praktijken doe ik niet aan mij.
0: nee. nee. Nou, het gebeurt wel heel veel. Ja. Het ghost producerschap. Ja. Mensen ja. zijn er geen eens meer geheimzinnig over. Koen en Aldi hebben zoveel gemaakt voor anderen. Het is een keuze. Kijk,
1: zij zeggen gewoon van ja, kijk. Bij elkaar is dat ook gewoon heel veel. En ja, ik, ik weet niet of zij alles afkoopt. Bij mij was het toen nee. van uh, afkoop. Nee. En zij precies. ja, maar dan is helemaal frustratie. Als je het verkoopt aan een merk... Dat iedereen straks gewoon zijn zakken vult. Precies. En dat is gewoon de, de, de creatieve uh, oorsprong weer. gewoon van, En jij moet je mond houden. Nee, nee daar ben ik er trots voor ook.
0: Je groot gelijk. Ik, ik, ik heb het niet nodig.
1: Ook belangrijk. En ik, ben veel, ik hou te veel van muziek om aan dat soort uh, dingen mee te werken.
0: Als je een carrière hebt van zo lang, dat is nu, is het 35 jaar? Nou, ik zat te denken van 1985, maar ik ben opgehouden met
1: optillen en zo. 35 jaar, hè? Ja.
0: Als ja. Je, 35 jaar, wat was de gelukkigste periode dan? Nu. Nu? Nu. Serieus? Ik, uh,
1: ik doe alleen maar dingen die ik leuk vind. En daar, zo af en toe, dan, dan wordt het nog... Een waardering voor uitgesproken door andere mensen. Nou, dat is de bevestiging dat je er dus niet helemaal verkeerd bezig bent. Uh, ik doe uh, voor Radio 10 natuurlijk al tien al jaar de APK-mix. Ja, bij Sven. Uh, ik krijg van Sven er ontzettend veel ruimte voor. Sven, Sven van
0: Veen hebben het over Radio 10. DJ
1: Sven zou nooit bemoeien met de inhoud ervan en is altijd enthousiast. Hij heeft me altijd gesteund. Zou me ook nooit laten vallen. Daarnaast uh, is daar bijgekomen... Radio Stad Den Haag. Uh, die gewoon het zo goed doen dat die uh, gewoon
0: als da- internetstation. Dankbaar, he?
1: Ja, dankbaar zijn gewoon van en, en uh, waardering uitspreken. En dit hebben mijn streepje voor. Ja, die uh, zou ik ook nooit laten vallen. Mm-hmm. Uh, dus je doet je ding waar je andere mensen dus blij mee maakt, andere mensen respect voor hebben. Uh, dan met mijn chill muziek, waar ik gewoon creatief heel veel in kwijt kan, gewoon elke melodie die ik in mijn hoofd heb, hoef ik niet aan te passen, omdat het dat, al dat, dat, aan welke vorm het dan ook. En dat verkoopt. Uh, nogmaals, het zijn geen 100.000, geen 200.000 items. Maakt het niet uit. Het is uh, veel minder allemaal. Maar er is wel een markt gewoon. Kijk, als je dus gewoon op YouTube leest, je wordt bedankt voor, je, voor de muziek die je gemaakt hebt. Van, uh, die mensen die je muziek mooi vinden gewoon. Die is dus echt zeggen van, uh, ja, dit is zo fantastisch. En thank uh, God voor Mark Hartman. Wauw, wow. <laughs> weet je Ja, dan ben uh, dan je zit toch? Ik, dan zit ik dus echt gewoon met, uh, met rode oren en uh, schaamrood
0: tot achter elkaar. Wauw, wat is dat een kick. Weet dus dat, heeft, dat is nog veel belangrijker dan geld. Ja. ja. Oké. Okay. Ja. En wat was de slechtste periode, muzikaal gezien, hoor? Uh, muzikaal
1: gezien, uh, dat was eind jaren tachtig. Zo'n beetje toen je... Uh, je kreeg de new beat in de oh, ja. acid. Ja. En ik had er niks mee.
0: Na Techno Chornik begon dat een beetje al. Die, uit België kwam die uh, new ja. beat. En ik, ik had er niks mee.
1: Oké. Okay. Ik voelde het niet, weet je wel. En uh, mijn vader kwam te overlijden in die tijd, dus... Uh, ik had privé veel uh, voor mijn kiezen gekregen. Yeah. En ik had ook geen inspiratie daardoor om mij doodleuk van dat soort plaatjes te maken. En ik, ik snapte die muziek ook niet. Uh, je had toen op een gegeven moment, uh, je kreeg... Uh, nou goed, uh, 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 Noem maar op, uh, KLF. Ja. Yeah. Vond ik wel oké, okay, maar ik had nou niet dat ik ook zoiets wilde maken. En wat had je, een Nomad. En, uh, Devotion en dat soort dingen. Het ja. waren allemaal... Nee, het was niet aan mij besteed gewoon. Er waren uitschieters. Uh, in de City natuurlijk. Ja, big fan. Ja. Good life. Maar die was er al die plaats, weet je. Dus, ja, maar zoiets, dat is uniek. Dat is one of a kind. Hij uh, had ook geen zin om zoiets nog een keer te maken. Vind ik zelf. Maar ja, had misschien weer gekund. Weet ja, je. ja, dat is altijd hard. Je, je nee, je ziet het met uh, Technotronic. Die sound is natuurlijk ook door heel veel mensen gekopieerd. Precies. En heeft ook meerdere keren gewerkt. Ja, toen nou, in met het idem dito, weet je wel. Oh, ja.
0: Maar nu komen we op een mooi moment. Daar wilde ik naartoe. Dan komen we op een project... Uh, wat ik zelf uh, een van de beste 90s house producties vind. Want dat zal wel op het moment zijn geweest dat je weer bent begonnen. Want je hebt dan oké okay, minder periode. Eind jaren 80, begin jaren 90. En dan rond 94, 95... komt er een plaat, teaspoon, no time to waste. Wat ik... <laughs> In de historie nog steeds een van de beste houseplaten van toen de tijd vond. Zonder te realiseren <laughs> dat het van jou was. Ja. Vertel, hoe ging dat project te ja. werk? Want dat, toen begon je dus
1: weer? of Nee, we ben al die tijd wel door, gewoon doorgegaan. Alleen, uh, er waren ook wel releases. Alleen was het gewoon allemaal wat minder. En het enthousiasme was minder. Oké. Okay. Um, Teaspoen was... Uh, ik leerde Charlie Prik uh, kennen... Uh-huh. Uh, iemand die in de muziek uh, in één keer uit, uit, uh, uit die hoek kwam en in één keer weer daar zat en in één keer was hij AI-manager uh, Dino Duitsland, als je ja. jaren niks hoort dan dook hij daar weer op en toen was in één keer de rechterhand van Brian Carter in BCM Music hoe hij daar nou weer terecht kon. dus uh, maar die man had altijd wat die komt in halverwege jaren zeventig haalt hij Teddy Savalas naar Nederland, Kojak ja en neemt hij IF, hè? Het, het nummer van uh, Brad neemt, David Gates en Brad neemt hij op... en scoort ontzettend veel ja, man. <laughs> weet je wel, het is gewoon van... Als Charlie ermee te maken heeft, dan is, is, er, iets, is er wel iets bijzonders. Uh, Charlie uh, vraagt mij of ik een plaat wil maken. Uh, een, beetje, een beetje house, uh, euro house. Uh, de, uh, met de naam No Time To Waste... Uh, uh, bedoeld als leader voor het programma van Greenpeace. Want die hadden de slogan toen, No Time to Waste. Yeah. Dat zou een nieuw programma worden op de AVRO, gepresenteerd door Bas Westerwil. En daar zouden wij uh, dan de muziek voor maken. Dus de, de, de leader, over ik dan, met uh, Remy de Groot, werd erbij gehaald. Want dat was een soort van zoon voor Charlie. En Charlie uh, ontfermde zich over... Uh, Remy. en Schellemans uh, was de rapper en die had daar ook de tekst voor geschreven en Dino Duitsland zou de plaat uitbrengen. Ja. Ik had in, inmiddels had ik uh, Latoya Jackson gedaan voor uh, Charlie Prick. Ja. Voor Dino Duitsland. Gewoon project met uh, wereldwijd producers die dus gewoon twee tracks op het album deden. Het blijft je uh, Latoya Jackson blijft gewoon niet. Oké. Okay. <laughs> niet. Het is geen Janet.
0: Nee, uh, dat is heel verschil. Dat klopt.
1: Ja. Dus, uh, nou goed, uh, wij zijn aan de gang gegaan. En Het resultaat uh, heb ik altijd zoiets gehad van... Het is niet vrolijk. Nou is Greenpeace natuurlijk niet vrolijk bedoeld. Hè, want het is, nee, een heel serieus ondernemen. Ja, maar het refreintje No Time To Waste is zo mineur. Ja... Ik, ik, ik had het weg willen gooien. Ik, Echt waar? Ik vond het helemaal niks. Maar had Ingrid er toen nog gezongen? Het is toch Ingrid toen, Simons? Die ja, klopt. Ja. Ingrid heeft um, de dingen toegevoegd die het liedje gered hebben volgens mij. Dat I Give You My Body Baby. Ja. <laughs> en ik, Dat zat namelijk niet in het origineel. En ik ben er toen mee opgehouden. Die naar Duitsland ging viert. Het programma ging niet door. Dus het liedje was gewoon afgeschreven. Ik word jaren later uh, in de auto gebeld... door Henry Lessing. Ja? Van Alle Bianca. Ik heb een plaat van jou uit. Ik deed toen op dat moment heel erg veel. echt gewoon vier releases per week ongeveer. Dus ik moest echt even... Ik zei, Henry, je moet me even helpen. Want
0: ik weet het niet meer. Ik <laughs> weet het echt niet.
1: En hij noemt die titel. En ik denk, ja, kom me wel bekend voor. Maar nog steeds even gewoon... lig je in die branden. En toen, op een gegeven moment... hoorde ik hem op de radio. Ik denk van, hé, hey, maar... Dat ken ik niet. He? Weet je wel? Het vond, vond. Hoe, hoe, hoe. Ja, wel, wel wat gebeurt er? Een paar jaar later komt die plaat uit en uh, zit er een andere beat onder. En uh, zit dat stukje van Ingrid Simons erbij. Blijkt dus gewoon hoe het in België terechtgekomen is, weet ik niet. Het is bij Dominique Sass en Sergei terecht terechtgekomen. Aha! En die hebben daar die versie, de, de hitversie van gemaakt.
0: En, zo, en heb jij het origineel gewoon nog ergens liggen? Of staat dat ook? Nee, nee want dat heb ik echt in de vrullenbak gehoord. Dat meen je niks? Ik vond dat helemaal niks. Hoe zijn hun het al aangekomen? Of via een demootje wat ze ergens hadden know. liggen?
1: Misschien een publisher. Uh, misschien iemand die zijn werk wel een keer gedaan heeft. Ja, ja iemand ja, zag ja, er dus ja, wel ja, brood ja, in. Ja, ja. ja en ik, ik, ik heb tot op de dag van vandaag... begrijp ik er nog steeds helemaal niks van. Het is zo... Als je dan de, de, de capella's hoort... Uh, wat in diezelfde tijd was ja. en zo... en toen Toon het hoeks en zo... Nou,
0: daar en Dat is zo... En jij snap het niet? Nee. Ik, ik, ik... Serieus niet? Nee. Dat vind ik op... Wat ik vind hem echt fabelachtig
1: goed. Ja, maar ik zei ook je weer verbaasd mensen dat zeggen. Want ik, ik heb echt best... zoiets Ja, maar...
0: Kom ook, door, kom ook door Ingrid, hè? Het komt door het totaalplaatje. Het is een hele sterke productie. Muzikaal gezien zit hij goed in elkaar. En haar zang is fenomenaal. Ja, dat klopt. Eh...
1: Uh... Dat zeg haar input, dus I give you my body, baby, dus die
0: Adlib, zeg maar, is gewoon ingeerd. is 100% procent Heeft ze bij jou ingezongen? Nee. Oh, dat heeft ze dus ook. Dus ze hebben eigenlijk, het, die, die, die andere jongens hebben dat totale, of Alain Bianca heeft het totaal onder handen genomen, of die bellen was nou, ik, ik, ik
1: weet niet, Alain Bianca heeft volgens mij Finish Product aangeboden gekregen. Wij zijn een keertje bij uh, Peter Plezier en George Freulich. ja. ...in de studio geweest, ergens in Nieuwekerk... ...aan de IJssel of weet ik wat... ...ergens in het middel of nowhere in de studio... Uh, ...daar hebben we onder andere... de gewoond... ...en daar opgenomen... Um, ...toen is het... ...ik kan me niet herinneren... ...of het toen überhaupt ingezongen is... En definitief... ...ik heb nooit met Ingrid... Het, ...want ik, ik heb in diezelfde tijd... ...met Ingrid het wat anders opgenomen... Dus dat was heel erg leuk voor hey, mij. Ik woon keer. Uh, had jij er ook mee te maken? Zei, ja, dat liedje van mij. Dus dat was heel erg grappig. Maar ik ben dus niet bij, uh, bij die versie betrokken geweest. Maar ik had dus alles verwacht behalve. Maar heb jij maar geschreven? Ja. De tekst heb je ook helemaal geschreven? Nee, geval. nee, nee. De tekst, tekst is Shalomon. Uh, Oké. Okay. Uh, ja. Nee, maar de muziek, uh, de melodie, de muziek. Uh, de Remy de Groot. Was gewoon aanwezig en het was gewoon de afspraak. Gewoon van, nou, we delen het gewoon door drieën.
0: Maar dat en... nummer kan nog steeds. hè. Ik bedoel, er kan nu ook weer een nieuwe versie komen van dat nummer.
1: Komt er ook uit,
0: ja. ja. Dat ben je niet. Ja, er komt een nieuwe versie uit. Uh... Van jou? Uh, nee, 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 nee. Nee, want ik...
1: ik, ik... Heb je er niks zin dus aan toe te voegen?
0: Nee. Dat kan zo een 2021 versie kan er heel ja. makkelijk gemaakt worden. Mits ze wel de zang van Ingrid gebruiken. Moet niet, ja. uh... Ik kreeg uh,
1: van Serge kreeg een mailtje met een uh, nieuwe mix. Ja. Of ik daar mijn goedkeuring voor wilde geven. En uh, de rap is eruit. Hmm. Nou, dat snap ik ook. Ja, dat, dat was een geruststelling. Niks te nadenken van Charlemagne, maar het was zo, dat moment, jaren negentig, dat precies. iedereen er eerlijk over moest zijn, van daar had je nu niet meer weggekomen.
0: Nee. 24-7 doet het nu ook niet, met die Don't You Want Me. Uh, daar was ik ook blij om. Hè? Ook, ja, ja, daar heb jij ook nog een remix van gemaakt. <laughs> ja, ja, klopt, ja. Ja. Uh, het werk nu, je doet nu gewoon wat je leuk vindt. Ja. Dus jij pakt gewoon aan wat je leuk vindt. Opdrachten van platenmaatschappijen, die krijg je eigenlijk niet meer. Maar dat snap ik ook wel, want dat gebeurt ook helemaal niet meer. wel, af en ja? toe
1: dan, dan komen er hier wel. Ja. Zoals? Nou ja, de, de, zoals um, Lemongrass uh, heel veel artiesten heeft. Heel veel, uh, lemongrass is een Duits chill label. Ja? Eigenlijk een van de grootste labels uh, op, op chill-out uh, gebied. En daar erg goed in zijn, het ook snappen. En ik doe regelmatig. Uh, gewoon, uh, je hebt Man in a Room. Ja. Dat is weer een variant. Dat is, uh, komt uit Ierland. Nou, dan is het verzoek of ik een remix wil maken van uh, een van de nummers. Oké. Okay. Ik kan me regelmatig nog... Uh, nou, ik word wel gevaard. Het is alleen een... Ander soort uh, muziek. Uh, ik heb voor Ruud van Rijen, heb ik dan. Um, Dontje, of Do you want me, don't you want me? Don't you want. Uh, me. G- gedaan. Um, maar ook totaal gewoon van, naar mijn mening, gewoon hoe, hoe ik erover dacht. En niet zo van, oké, okay, 3,5 minuut, uh, zoveel intro voor radio. Uh, nee, gewoon een lekkere versie. Eigen gevoel. Ja.
0: Je kon je uitleven.
1: Ja. Nou goed, en dan. Uh, Ruud was helemaal van, oh, waanzinnig. Dit uh, had ik echt nodig. gewoon met, uh, ten van, Het is zo anders dan die andere versies.
0: Ja. En dan heb zoiets, ja, maar dat is toch ook de bedoeling. Ik heb de andere versies ook zitten luisteren. Ja. Daar zitten hele leuke ding, dingen tussen. Er zitten ook versies bij die je hadden gewoon in de jaren negentig gemaakt. kunnen zijn, dat is weer bijna het oude House uh, ja. gevoel. Dat zit ja. er ook in. Nou ja, ook, ook prima. Want ja. ook daar zullen mensen weer fan van zijn. Die nog helemaal in die 90 house periode zitten. Ja, er zijn 14 remixen
1: en er is er eentje buiten die voor mij, oh, die ik wel, die ik ook snap. En die andere dingen, ja, het is niet aan mij besteed gewoon. Nee. En dat is, op een gegeven moment is dat gepasseerd station. Ik bedoel, we zijn geen jongetjes meer van 20 die elk weekend in de club staan en noem maar op en zo. Op een gegeven moment moet je dat ook loslaten gewoon. Moet ja. je niet pretenderen dat je nog een hippe producer,
0: ik ben geen hippe producer meer. Wat voor tips zou jij nu aan nieuwe jongens gaan meegeven. die nu in de muziekindustrie gaan. die nu uh, muziek thuis maken. en die. Uh, uh, zich nog steeds verkijken op het. Ik wil een release. En ik, wat ik zou willen zeggen tegen. Uh, nieuwe generatie.
1: Blijf vooral doen waar je zelf achter staat. Blijf gewoon. als jij vindt dat. laat je niks wijsmaken. en. tuurlijk. Misschien dat je dan een keertje tegen de lamp aanloopt en, 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 en dat de deur dicht wordt gesmeten voor je neus... en dat de plaat niet uitkomt. Altijd nog beter dat de plaat niet uitkomt... dan dat die helemaal gewoon uit zijn verband wordt gerukt... en dat je eigen plaat niet eens meer terugkent. Uh, en dat op het moment dat ze scoren met die plaat... dat ze het allemaal dat het door hun komt. Tuurlijk! En dat, dat jij in een hoekje staat van... Want dat is heel frustrerend. En uh, frustraties hebben een uitwerking op creativiteit... Oh, blijf lachen, blijf lachen tegen het leven. Wat is de grootste valkuil in de mu- muziekwereld? Uh, valse beloftes, uh, publishers. Het <laughs> is niet meer zo'n gevaar als in onze tijd, de jaren tachtig. Ja. Uh, als je succesvol bent, dan staat er wel weer ergens een publisher met een contractje en met een stapeltje bankbiljetten. Ja. En uh, het is allemaal je eigen geld wat je krijgt, maar dat weet je op dat moment niet. Want je moet het allemaal gewoon terugbetalen. Het wordt verrekend. Um, een publisher is sowieso gewoon. Vroeger was het noodzakelijk kwaad, was een controlerend orgaan. Tegenwoordig met alle controles. Met, uh, je hebt bij de Bumestemma. Um, als jij een nummer declareert, heb je fingerprint. Dus. Over de wereld waar jouw muziekje gebruikt wordt... gaat ergens een alarmbel. Dus er is zoveel controle. Je hebt geen publisher meer nodig. Uiteindelijk, een publisher... een muziekuitgever is ooit... begonnen met jouw muziek... op bladmuziek uit te brengen. Ja, Ja, dat is waar. Nou ja, dat... Wordt dat überhaupt nog verkocht? Weet je dat? Dat is gewoon van... Uh... Ik weet nog wel met... <laughs> een van de eerste rap-achtige dingen die wij deden... dat... Uh, de, uh... De Compagnie of de Toepieters was een muziekuitgeverij. Je ja? had zo'n oud mannetje die alles uit zat te schrijven. En die had, dat was echt een soort levenslijn. Echt waar? En dan adlib, adlib, adlib. Ja, wat voor melodie moet je erbij zetten? Dat was geen melodie. Weet je wel, dus dat is gewoon... Uh, dat is ook niet interessant om dat op bladmuziek uit te brengen. Dus dat is niet van deze tijd. En het controlerend orgaan zijn ze ook niet meer. Want dat is gewoon van... De, de Sena, Buma. En met de fingerprints. Er wordt voldoende uh, uh, controle uitgeoefend. En tegenwoordig met Spotify. Je bent, je bent, je bent, je bent, niet, je bent niet meer de dupe van illegale nee. piraterij. Nee. Nu word je gewoon luchthaal gewoon uit. Precies. Ja, <laughs> ja. dat komt ook.
0: Dat is waar. Ja. Ik heb nog twee dingen. Uh, ten eerste, zijn wij nog dingen uit jouw verleden, belangrijke dingen, vergeten? Los van de honderd platen die we niet benoemd hebben. <laughs> ja,
1: wat, wat, wat voor mij belangrijk is... Uh, hoeft iemand anders niet belangrijk te zijn.
0: Uh, nou ja, ik heb het gewoon op eigen gevoel gedaan... en we zijn um, de periode doorgegaan. Uh, het kan zijn dat er juist nog een periode is geweest... die je niet onvermeld wil laten... waar, waar we het nog niet over gehad hebben.
1: Ik, uh, Je had het over dingen waar je trots op bent. Ja. Uh, ik ben begonnen met een... Uh, met RIA 2 vingersysteem en met plakketjes op toetsen. Welke, anders vergat ik welke toets ik in moest drukken. Ja. En als ik nu af en toe dingen opzet die af en toe naar jazz neigen. gewoon Van die TioA-dingen. Wat ik allemaal zelf gespeeld heb. Dan ben ik af en toe best wel trots. En denk van, ik heb best wel ver geschopt gewoon. Weet je wel, dat het gewoon van... Als je wil, alles wat je wil, ligt binnen handbereik. gewoon. Alleen zou je er heel veel moeite voor moeten doen. Ik speel nu alles gewoon. En er, er niemand, uh, to, toen ik op een gegeven moment uh, de keuze had... Dat is heel makkelijk. We hadden een toetsenist in de studio en die was eigenwijs. En die speelde toch nooit precies wat jij wilde. Het ah, speelde altijd net een iets anders. Um, die kon toen op een gegeven moment niet... Toen ik een synthesizer box moest maken voor Master Records... Mm-hmm. Met... Verrassend, oxygen, equinox, ja. <laughs> al die dingen namaken. Dat moest ik zelf gaan doen. En dat was voor het eerst, en dat is zo'n leerschool geweest. En nadat ik dat voor elkaar heb gekregen, vier cd's gewoon. <laughs> Crocketsteam, uh, alles Jarvis en zo.
0: Die is, uh, je hebt het toch niet over de Synthesizer Graders, die nee, nee
1: nee Nee, het was, was wel gebaseerd op Synthesizer Graders. Dat was ook gecoverd
0: allemaal natuurlijk.
1: Ja. En in sommige gevallen dan beter dan het origineel. Precies. Absoluut. Dat ja. nou, was Ed Staring. Ja, die was nou heel goed. Dat ook, uh, maar ik heb daar uh, qua een serie over door geleerd. En, en, ja, je analyseert Andermans producties. Ja. ja en, dus, uh, en, en nu speel ik echt gewoon alles gewoon. Weet je wel. En, dat is, uh, en ik weet ook wat ik speel. Dat is ook leuk. Ik ben natuurlijk begonnen zoals iedereen van je doet wat. Ja. En uh, ik heb een tijdje in...
0: Uh... Dus een aanrader is eigenlijk ook... dat iedereen gewoon notenlid leest.
1: Nee. maar Want je hebt er veel profijt van. Je hebt er profijt van, maar... ontwikkel jezelf... op muzikaal gebied. Je hoeft niet... Er zijn nog steeds heel veel mensen... die niet kunnen schrijven of lezen. Muziek. Ja, ik ook niet. En die wel hele goede dingen kunnen spelen. En die gewoon op gehoor. Dat is minstens even knap. Uh, het is vooral als je met andere mensen werkt, is het makkelijk dat je kan communiceren gewoon. Ja. En het is gewoon van, nee, want dat staat er niet. Je kan wel zeggen, dat, dat staat er niet, dat gebeurt niet. Precies. Het, het maakt het wat makkelijker om te praten met andere mensen, maar ontwikkel jezelf gewoon, blijf niet stilstaan, ga niet uh, zo van, oh je hebt cd met uh, melodietjes en je hebt tegenwoordig programma's die zelf akkoorden bedenken. Ja. Ja, weet je, dan, dat onderscheidt jou niet van andere mensen gewoon. En dat wordt het nog meer eenheidsworst. Want iedereen gaat, kijk, als daar hits mee gemaakt worden, gescoord... gaat iedereen diezelfde soundpacks, weet ik hoe dat allemaal heet. Ja, en nu kom
0: je weer op een ander vlak. Want nu dus heb je eigenlijk van, zorg voor authenticiteit. Zorg ervoor dat als jij iets maakt, dat het niet een cover is van die of die. Maar zorg ervoor dat je je eigen ja, ding maakt. Ja, maar dat is een moeilijke... Ik heb het net ook, ja, Koen, gehad over dat je in de jaren tachtig platen kon herkennen. door ze anderhalve seconde te horen. Nou. En dan wist je gelijk welk nummer het was. Uh, dat is tegenwoordig helemaal niet meer zo. Sterker nog, nee. het is een grote eenheidsworst. Ja. Ja. En meestal hebben ze allemaal 64 tellen vooraf in de, in de lange versie. En anders zijn het er 16. En is dan nou. allemaal hetzelfde. Ja, dan, dan, die heb je, die...
1: dan heb je zeg maar, de, de breakdown en dan krijg je die sneeuw die dan ook 16 maanden duurt. Maar dus
0: je hebt geen, dat begint al bij het vinden van een klank, een geluidje, die specifiek is voor dat nummer wat jij gemaakt hebt. Dat is al zo moeilijk dat ieder geluidje al tegenwoordig wel bijna in een plaat is gebruikt. Dus wil jij iets herkenbaars maken, en het gebeurt echt nog wel. Maar het is zo maar,
1: moeilijk. Maar, tuurlijk, maar niemand heeft gezegd dat het makkelijk is. Maar dat was het voor ons ook niet. Nee, dat klopt.
0: Dat was toen. Wij, hadden, ja.
1: uh, uh, wij maakten van meerdere synthesizer geluiden. Wij, wij maakten een stack van sounds, weet je wel. Verschillende opstapeling van verschillende klanken die uiteindelijk leiden tot een nieuwe ja, klank. Kijk, en tegenwoordig heb je natuurlijk, als je al die, die synthesizers, als je de previews luistert. Of, of hoe noem je dat? Vroeger had je een demo. Ja, de een demo, weet je wel. En uh, nou goed, dan was het, dat kon je ermee. Maar het klonk allemaal niet zo. Dan moest je er toch nog wat voor doen. Tegenwoordig zitten er al hele melodieën in. Er zitten uh, arpeggio ja, melodieën, cyrus melodieën. En die dus gewoon, dat is jouw eigendom. Dus die mag je gewoon gebruiken. Precies. En daardoor gaan de dingen weer op elkaar lijken. En... Ik ben op een gegeven moment afgestapt van al die, al die... Het begon ook allemaal een beetje op elkaar te lijken. Ja. Ik ben weer terug naar de vintage uh, keyboards. Gewoon niet naar die MS-20. <lacht> dat
0: gaat wel nee. heel ver
1: terug. Nee, maar de, 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 de uh, Super Jupiter en dat soort uh, bakken van Roland. Uh, Yamaha heeft me nooit echt gelegen. Dat is ook een andere manier van... Het, het maken van sounds. Ja. Dus uh, ga me iets boven mijn pet gewoon. Wat doet Mark Hartman over tien jaar? Nou, misschien zit er dan weer een podcast van hoe is het nou <laughs> Hoe is het nu met Mark Hartman? Nee, ik heb geen idee. We bellen hem in bejaardentehuis. <laughs> nee, ik heb geen idee. Maar ben je dan nog steeds niet mee bezig? Sorry? Ben je dan nog steeds met muziek bezig? Weet je niet. Uh, op het moment dat ik met tegenzin... Uh, dingen zou moeten gaan maken dan uh, neem ik mensen in de maling uh-huh. door voor te doen alsof het me wel interesseert maar daar kan ik nog van slapen maar dat ik mezelf in de maling neem en dan heb ik van, ja, maar daar is het leven te kostbaar voor we hebben te veel voorbeelden van
0: ja nou, maar dat gaat niet helemaal op. Als jij morgen ja. een deal krijgt van een Engels label. Engels label belt jou en die zegt tegen jou. Mark, uh, je moet een cover maken hiervan. Want dat, dat is hartstikke populair. Dat is hot. Dat gaat helemaal tegen jouw gevoel in. Maar ze zeggen daarnaast. Als je dit doet, ligt hier een cheque van 200.000 pond. Wat doe je dan? Dus, uh, ja, dat klinkt misschien raar. Je gelooft het misschien niet. Maar ik zou het
1: niet doen. Rot ik, geloof, ik geloof niet in easy money. Want ik heb. believe me, ik heb in de jaren tachtig heel veel producties gedaan. Echt voor het geld gewoon, omdat het dik betaalde. Uh-huh. En dat zijn altijd de producties die op zond uitlopen. Altijd op een gegeven moment gewoon geld bij ze moeten. Wat uit de hand loopt. Wat helemaal dat easy money niet is. En dan is het heel frustrerend dat je iets zit te maken. Waar je eigenlijk al helemaal niet aan wilde beginnen.
0: Dus dat geld, daar doe je, nee. daar doe je het helemaal niet nee. meer voor.
1: Ik ben één keer gezwicht uh, voor. Uh, en dat is eigenlijk, mag er niet over praten maar, maar dan moet uh, het juist Una Paloma Blanca dat is Zoals
0: een spreeker. van de waar
1: ik het meest afschuwelijk vind uh, ik vond de man vroeger al afschuwelijk mm-hmm. en ik praat dus, uh, toen ik niet in de muziekindustrie zat uh, ik kreeg uh, op een gegeven moment kreeg ik aangeboden om een remix te doen van Una Paloma Blanca dus ik, ik dacht dat ik erin bleef, natuurlijk, ja tuurlijk dus, maar ik wil niemand tegen het hoofd stoten. Dus ik heb een absurd hoog bedrag genoemd. En ze gingen akkoord. Ja, shit. Dan kan je dus niet meer terug. Waar die was dat? Dat was in. eind jaren negentig. Eind jaren negentig? Ja, oké. Okay. En. Uh, ik heb dat zitten maken. En, uh, nou, echt gewoon. Ik had zo'n hekel aan mezelf. Hij <laughs> toen ik het ging maken. En die man die komt binnen met zijn. Met zijn big smile. En, nou, goed. Hij gaat dan zingen. En, en hij heeft het over uh, een bird in the mountains flying away. En dan klimt hij weer. En zo
0: en hij voelt, hij voelt een domme vogel. Hij heeft een beeldje gezongen gaat, ook. Dat weer je opnieuw. gaat lopen, je kan toch vliegen? <lacht> <lacht> en, het hele nummer is dus opnieuw ingezongen? Uh, ja. Jij hebt en, een remix en, gemaakt? en hij zit
1: daar uh, popiopi in, en dit en dat met zijn sigaartje. En, uh, ja. Uiteindelijk wordt de rekening niet betaald. Want uh, dan bedenken ze, denk je van ja, nee. Nee, we vinden het toch niet zo goed. En dan hoor je achteraf dat uh, Hans Bouwens. Het uh, CD-rommetje, een cd van jouw versie. Dus, als zijn zoon geeft van: uh, kan jij voor zoiets maken? Oh, echt waar? Kan je dat namaken? Dus ja. Uh, ik ben erin er er gestonken voor dat hoge bedrag gewoon. Maar dat heb je nooit gekregen? Dat heb ik nooit gekregen. Dat was een straf. Die ook wel verdiend, natuurlijk. Maar. Uh, nee, ik geloof er niet meer in. Ik wil echt gewoon... niet meer van... Uh, mond dat ik, het, dat, ik, dat ik het gemaakt heb. Hè. Niemand mag weten dat ik het gemaakt heb. Nee, doe ik niet meer aan mee. Nee. Je, hebt, je hebt wel een hele hoop geleerd. Want het is met vallen en opstaan. Absoluut, ik ben ontzettend hard om mijn bek gegaan. Ook met uh, vertrouwen. Mensen in vertrouwen nemen en zo. Heb je er spijt van? Nee, want... Ik denk als je mensen, als je behulpzaam bent, ook al wordt er misbruik van gemaakt. Dat maakt degene die misbruik van jou maakt een slecht mens, maar dat maakt jou geen slecht mens. Het is een goede eigenschap om klaar te zijn voor andere mensen. Dus ondanks dat je gewoon een paar keer gewoon de kous op je kop hebt gehad, is dat geen verkeerde eigenschap. En als iedereen dat een beetje meer deed, dan zou het gewoon heel erg leuk zijn. Er is afgunst. Het is, het is helemaal niet nodig om afgunstig te zijn. Uh, als jij gewoon een grote taart hebt en iedereen kan van die taart eten, uh, iedereen kan genoeg krijgen, waarom moet je dan ziek eten aan die taart om er niet te hoeven delen? Oh, wijzelijke uitspraken. Ja, ja maar goed, het is, uh, ja, dat is, ja... We zijn dan op een gegeven moment, hè? We zijn, <lacht> we, zijn, we, zijn, we zijn een paar jaar bezig en je hebt je allemaal rijk gerekend en, uh, Vooropgesteld heb ik nooit, ben ik nooit uh, in de muziek gestapt. om binnen te lopen.
0: Nee, maar muziek maken moet je ook doen vanuit de passie. Je nooit vanuit ja. de, het geldgedachte in eerste instantie. Uh, ik heb uh, gewoon, mijn norm is nu gewoon, kijk, je moet
1: reëel blijven gewoon. En uh, eind jaren 90 was ik gewoon absoluut niet meer. zo productief was het. was ik uitgeblust gewoon. En vond de ontwikkelingen ook niet zo leuk. Ik kreeg een nepster en zo. Uh, dus het was gewoon duidelijk uh, aflopende zaak. En toen ben ik ook opgestapt, ben ik ook eerlijk geweest tegen mezelf. Van het heeft geen zin om door te gaan. Mijn norm is nu gewoon van, zolang ik er maar van kan
0: leven. En al het extra
1: is meegenomen. genomen.
0: Dat is wel een heel andere insteek die je doet dan uh, 30 jaar geleden. Het is nu gewoon, je doet het voor de lol. En je vindt het al goed dat je ervan kan leven. Punt, klaar.
1: Kijk, moet er geld bij, dan, dan is het gewoon heel duidelijk. Van, ja, dan heeft het geen zin meer. Nee. Kijk, ik ben nu, ik ben nog steeds ondernemend. En dat levert dingen op. Op het moment dat het gewoon helemaal klaar is. Ja, die hou je dan
0: voor de gek. Als die, die chill-out ze deze. Ja. Als nou een grote maatschappij naar op een gegeven moment naar haar toe komt. En die zegt, joh, die willen wij wel. Die willen we wel officieel uitbrengen. Dan gaan we groots doen. Japan, China, weet ik veel wat. Uh, het moet alleen net even anders. Nou, dan moeten ze iemand anders bellen. Ja, dat doe ik niet. Nee, dan ben ik heel ah, ja, erg Ja, ik probeer nog uit de tent te lokken, maar ja, het lukt niet. Nee, 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 nee ik ben er heel... heel je, gaat, je gaat het niet meer doen. Nee, want Geweldig.
1: ik ben ja, er juist trots op. Uh, dat, dat, kijk, je, bent, je wordt ouder, je maakt heel veel dingen ook privé mee en zo. En je moet altijd knokken voor een, je positie ja. uh, in de maatschappij, in de gezin, uh, op je werk. En ik heb een statement neer, neergelegd en... Ja, daar ben ik zo trots op dat ik dat bereikt heb. Gewoon. Dat alles wat, wat je hoort, ben ik. Ja. Niet alleen omdat ik het speel, maar het, het voelt. Uh,
0: als, als mezelf. Weet je het is een deel van mezelf. Zoek op uh, Spotify, dames en heren. Mark Hartman, en dat is dus Mark, met een C, Cornelis. Zoek er maar op, erop. daar staan dan uh, vierde Dissedees, uh, uh, vind je gelijk. Het zijn er twee volgens mij, hè? Nee, of één. Welke? Van de chill-out-cd's? Nee, dat zijn er inmiddels ook al... Uh, ja, even kijken hoor.
1: Zeven op mijn eigen naam. Zeven wow. albums op mijn eigen naam. En zeven albums op Wever Wever. <laughs> en dan... Sorry. Dan heb ik nog een Chillson. En ik heb een Soul
0: Crusaders. Dus bij elkaar is ook weer zo'n album of dertig... Nou, de, uh, voor, de, voor de winteravonden, en die gaan we nu krijgen. Uh, zet ze maar op bij een haardvuur, bij het houpen Haardvuur. Lekker met een dekentje en een glas wijn. En dan genieten van die cd's. Mark, dankjewel. Graag gedaan. Was leuk. Je hebt geluisterd naar het gesprek met Mark Hartman. Kijk voor veel meer afleveringen de totale serie van Remixed, de podcast. Check ook de radioshows van Remixed, waar je iedere week mee mixen en remixen hoort. Info remixed shownl Dat is rmxd-show.nl Tot de volgende keer.